0: Douglas on the return, and is
1: going to be driven out of bounds by Tremaine Brock. We saw Matt Ryan grabbing at his left shoulder after the hit he took from Ahmad Brooks. Ben was big on the third down play, and he's been cradling that left arm since going to the sideline. Yeah, that's the obviously the look of a guy who's got a, a bad shoulder, and it does affect... I mean, separated my left shoulder as well, it does affect the throw. I mean, you'd say, well, it's not his right arm. He shouldn't be able to get this ball down the field, but it will impact how far exactly he's able to throw it. This is going to be a challenge for him to get anywhere near the goal line. Six seconds left. Ryan throws underneath for Jones. He makes the catch. He's knocked down. The game is over. The 49ers are going to the Super Bowl. Ja, hier ist das Fortininer, das Fansohn Webradio, mit der ersten Super bowl sendung unserer Geschichte, mit mir im Mikrofon. meiner ein, Chris und Morin99, Rainer, hallo, hier beiden. Und guten, Abend. guten Abend. Ist das bei euch auch angekommen? Ich weiß nicht, wie das rüberkommt, ich habe das einfach in einem anderen Rechner an das Mikro ran gehalten.
2: Man hat gehört, man hat mitgekriegt, um was es ging.
1: Wunderbar, das freut mich auch. Ähm, ja, äh, dass wir diese, diesen Satz, diese Sätze, diesen Satz nochmal hören dürften... Ähm, vor zwei Jahren, als wir, oder vor zwei Jahren oder drei Wochen, als wir hier die Sondersendung oder die Sendung gemacht haben zur Verpflichtung von Jim Harbo, da haben wir mal spekuliert, äh, wie sind die Chancen davor, den Einers äh, in der Zukunft. Und ich erinnere mich, dass wir eigentlich ziemlich geschlossener Meinung waren: Jahr 1 ist ein Aufbaujahr, Jahr 2 Kampf um die Playoffs, mal gucken, wie weit wir in den Playoffs kommen. Und Jahr 3, da kämpfen wir um den Super Bowl. Und eigentlich kämpfen wir seit letztem Jahr darum, also Im zweiten Jahr haben wir es geschafft. Äh, mal Hand aufs Herz, euch beiden. Am ersten Spieltag habt ihr damit gerechnet, dass das so kommt? Diese Saison? Ja. Ähm,
2: zum Beginn ich habe zum, hab zum ersten Mal in meinem Leben am ähm, Vorbeginn der Saison 10 Euro auf die Niners gesetzt, dass sie den Super Bowl holen. Hast War du Fragen? aber auch
1: wirklich vom Herzen geglaubt?
2: Ja. Okay. Ich war fest davon überzeugt, die Niners können schaffen. Nicht auf dem Weg, wie sie jetzt unterwegs sind. Also da hatte ich mit Kaepernick nicht unbedingt gerechnet zum Beispiel. Aber Dann hätte ich dir auch dieses noch was 10 Euro
1: bezahlt, wenn du gesagt hast, damit hättest du gerechnet.
2: Nee, 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 nein, das nicht. Nee, aber ähm, ich habe diese Saison wirklich gesagt, das ist es. Das muss es einfach sein und das wird das ja. Und ich habe wirklich darauf gehofft. Äh, zwischendurch nicht immer daran geglaubt, weil das nicht immer so überzeugend war. Aber ich habe dieses Mal gesagt... ich ich bin mir sicher, dass die Nanas echt eine gute Chance haben, weil sie den Kern des Teams zusammengehalten haben oder im Prinzip das Wes- im Wesentlichen das Team zusammengehalten haben. Ähm, das Coaching-Staff ist zusammengeblieben und für mich war klar, da muss eine Weiterentwicklung kommen in irgendeiner Form. Und ich meine, letztes Jahr sind wir nicht, äh, sind wir gescheitert, ähm, kurz vorm Ziel. Ähm, und dieses Jahr, ja, du willst ja immer, dass es weitergeht. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, es geht weiter. Und deshalb habe ich gesagt, ich setze dieses Jahr auf den Superbowl-Sieg. Die hören doch
1: sonst nicht auf mich. Äh, Chris, wie ist es dir? Gegangen?
0: Ja, ich, ich meine, hättest du jetzt gefragt, hättest du äh, gedacht, vor zwei Jahren, dass es wirklich so schnell gehen könnte, irgendwie so euphorisch wäre ich dann nicht gewesen. Aber wie Rainer richtig sagt, letzte Saison hatten wir, waren wir im Championship-Game, ähm, haben es knapp nicht geschafft, waren, haben gezeigt, dass eben in diesem Team vermutlich schon länger ein ziemlich hohes Potenzial steckt, das endlich äh, auch genutzt wurde. Und von daher, ja, ich, ich dachte wirklich, die Liners haben ein, eine super Chance, wenn es ja nur noch ein bisschen besser geht als die letzte Saison, ähm, in den Super Bowl zu kommen und darum zu kämpfen. und Aber jetzt irgendwie zu sagen, ich hätte es erwartet oder so, meine, musst du musst in die Playoffs kommen und dann eine gute Leistung äh, zeigen und in einer Saison, die so kurz ist, und die Playoffs, bei denen halt ein Play teilweise den, den, den großen Unterschied machen kann, kannst ähm, also du nicht irgendwie komplett überzeugt sein, dass du sicher in den Super Bowl kommst. Aber dass wir eine Riesenchance haben, war nach der äh, ersten Harbor-Saison sicherlich äh, eine große Überzeugung da. Und äh, natürlich überglücklich, dass es so gekommen ist.
1: Ja, ich habe kein Geld auf die 49 gewettet. Allerdings war mein Saisontipp für die 49ers-Podcast tatsächlich auch. Der Superbowl-Sieg. Ähm, allerdings habe ich tatsächlich geglaubt, Alex Smith ist so weit, uns dahin zu tragen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht äh, behaupten, dass, dass ich sowas gesehen hätte, was da kommt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, auch das haben wir vor zwei Jahren in der Sendung meiner Meinung nach besprochen, dass das Talent auf dem ers Roster unter der Zeit von Nolan, Singletary und McCartlan nicht schlecht war. Das das hat man nie gesagt. Wir haben, glaube ich, auch immer das Gefühl gehabt, wir sind einfach nur schon ein schlecht gecoachtes Team und kein schlecht zusammengestelltes Team. Ähm, Auch die Owners haben sich ja auch schon unter Doc York eigentlich sehr rege auf dem Free Agent-Markt kundgetan, dass das mit Clemens nichts geworden ist. Dafür können sie ja im Endeffekt auch nichts, das war von vorne nichts abzusehen. Aber es war halt eigentlich ein, ein talentiertes Team, das aber nicht genutzt wurde, um in den Super Bowl zu kommen und äh, letztes Jahr hat es mich wirklich komplett überrascht aber dieses Jahr ich habe es ist, ist richtig man muss weiterkommen und es gab eigentlich keinen Grund obwohl ich schon gedacht habe dass der Rekord in diesem Jahr ein schlechterer ist aber der ist am Ende des Tages schon und braucht der Rekord du musst in den Playoffs gut spielen und ähm, ich persönlich habe geglaubt dass die der das nicht mehr so ein Spiel abliefern werden in den Playoffs wie es letztes Jahr äh, gegen die Giants passiert ist und ähm, wir haben ein Viertel abgeliefert, wie letztes Jahr gegen die Giants, aber das hat Gott sei Dank nicht allzu weh getan im spiel vor anderthalb Wochen. No. Ja, äh, dann würde ich auch sagen, beschäftigen wir uns mal mit, den, mit dem Falcons-Spiel, Das wollten wir eigentlich letzte Woche machen. Ähm, ihr hört vielleicht jetzt auch, dass meine Stimme noch ein bisschen belegt das ist. Wahrscheinlich weil ich noch den einen oder anderen Hustenanfall kriege. Ich hoffe, ich mache rechtzeitig das Mikro aus. Aber letzte Woche ging es beim besten Willen nicht. Deshalb äh, haben wir diese Woche nochmal das als Programmpunkt mit dazu. Sonst hätte wir auch nur einen Ausblick auf den Superbowl gehabt. Der wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Ähm, allerdings ist es natürlich auch jetzt wieder weit weg. Aber ich glaube, ihr erinnert euch trotzdem noch ganz gut daran, ein Spiel. Was äh, war denn für euch? oder äh, Wie habt ihr denn eigentlich diese, den Turnaround gesehen, so nach, nach ungefähr ein Drittel des zweiten Viertels? Was war für euch der ausschlaggebende Punkt? Das ist auf einmal umgekippt ist in die richtige Richtung, Rainer.
2: Ähm, Eigentlich zwei Dinge, die die sich in einem dann letztendlich in einer Sache gezeigt haben, nämlich in dem, wie die Niners in der Offense gespielt haben. Ähm, Man hat gemerkt, dass die Niners nach den ersten beiden Scores der Falcons
1: irgendwie Sorry, jetzt habe ich euch gekillt, als ich mich stumm stellen wollte wegen meines Hustens, habe ich euch erstmal ausgemacht. Aber jetzt bitte nochmal also, rein. Ich sag, ich
2: sag, mal so, stumm warste. <lacht> ähm, noch also, War ich ja so gesehen erfolgreich. Also ich probiere es noch mal. Also, Es ging ja darum, ähm, ja was ähm, was so der entscheidende Punkt war oder wie wie sich das Ganze so verändert hat und was ist, was da diesen Turnaround ähm, oder Turnaround verursacht hat. Ich denke, dass es zwei Dinge waren die, wie gesagt, in einem sich dann gezeigt haben. und Nämlich in der Art und Weise, wie die Niners dann in der Offense gespielt haben. Sie haben am Anfang, wenn mich nicht alles täuscht, zweimal 3-and-out gehabt, waren mit der Offense praktisch nicht auf dem Feld. Dafür hat die Defense unglaublich viel schon leisten müssen im ersten Quarter. Bis hinein eigentlich sogar noch in den Anfang des zweiten Quarters. Irgendwann gab es mal eine Statistik, Julio Jones 120 Yards vor die Niners minus 2 Yards. Das war sehr bezeichnend an der Stelle. Und die Niners haben eines gemacht, sie sind ruhig geblieben. Da gab es keine Nervosität, da gab es kein hektisches Umstellen nach dem Motto, wir müssen ganz schnell die Punkte aufholen, sondern man hat sich auf das besonnen, was, was man kann. Nämlich dem Gegner auch wirklich ein gutes Laufspiel aufzuzwingen. Und es ging viel über den Lauf, aber dann gut eingestreute Pässe genau auf den Receiver, wo wir schon die ganze Zeit auch gesagt hatten, irgendwann kommt der. Nämlich dann, wenn der Gegner sich stark auf Crabtree äh, konzentriert, dann muss irgendwann mal die Defense des Gegners ein bisschen mit der Aufmerksamkeit weggehen von Vernon Davis und prompt war er da und konnte eingesetzt werden. Und diese Mischung aus Laufspiel und sicheren Pässen, die aber auch Raum gebracht haben, das hat dazu geführt, dass die Niners einfach in der Offense auf dem Feld geblieben sind der Defense die Möglichkeit gegeben haben, ruhiger zu werden, ein bisschen auszuschnaufen, vielleicht auch das eine oder andere noch mal ein bisschen zu überdenken, sich neu zu sortieren, neu zu formieren. Und das hat dazu beigetragen, dass das ganze Spiel so ganz, ganz langsam in Richtung der Niners sich gedreht hat. Ähm, die Defense so langsam stärker wurde, die Ruhepause wirklich gut genutzt hat, die Defense so langsam stärker wurde, die Offense ihre Möglichkeiten genutzt hat, nach vorne gekommen ist. <lacht> Für mich war das so ein ganz entscheidender Punkt, dieses ruhig bleiben auf der einen Seite und zum anderen, aber nicht bei dem Gameplan zu bleiben, den man in den ersten zwei angefangenen Drives sozusagen hatte, sondern verstärkt zu sagen, wir, sich, wir gucken drauf, dass wir unser Laufspiel etablieren, sichere Pässe bringen, ohne viel Spektakel spielen zu wollen. Und das hat dazu beigetragen, dass dann die die Falcons vielleicht auch ein bisschen ins Überlegen kam, nach dem Motto, so einfach ist es doch nicht, wie es am Anfang losging.
1: Ihr dürft... Deine Einschätzung, ich muss mich jetzt wieder laut machen.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ja, ich ich teile die Einschätzung von von Rainer eigentlich in in den den größten Teil. Ähm, Zu Beginn kam die Offense nicht nicht wirklich in, äh, in Rhythmus mit den beiden three and outs, während den, ähm, den Falcons wirklich schon sehr, sehr viel geglückt ist und ist natürlich denkbar ungünstig, dann ziemlich schnell mit 17 zu 0 äh, hinten zu liegen und da wäre es auch äh, vertretbar, wenn man natürlich ein bisschen zu zweifeln beginnt, was was machen wir heute. Genau wie Rainer richtig gesagt hat, ähm, das haben die Niners dann nicht gemacht, sondern sie waren ruhig, sie haben dann einen Weg gefunden, haben die in-game Adjustments gemacht, die wir sonst auch schon kritisiert haben und äh, haben eigentlich dann sich so zurück ins Spiel gekämpft und sicherlich die die Defense, die dann in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr zulässt, ähm, und einige Big Plays noch noch produziert, hat natürlich dann das Spiel dann ganz auf die Seite der erfolgenden eines ähm, gerissen. Ähm zu Beginn des Spiels habe ich, glaube ich, die Statistik mal noch gelesen, dass die Golden ers noch nie mit Colin Kaepernick von hinten kommen mussten. Ähm, mussten sie jetzt da auch nicht im vierten Viertel oder so, aber trotzdem, man, man war mal unter Druck. Man, der Gegner hat klar, klar und deutlich geführt und äh, auch Kaepernick hat sich da dann auch nicht wild machen lassen oder wurde auch nicht irgendwie unglaublich nervös, hat die, die, hat die Plays genommen, die da waren und nicht irgendwas versucht zu erzwingen und so hat man dann auch ganz gute, äh, schöne Drives eben in der Folge dann gehabt, die dann auch der Defense die Zeit gab, ähm, an der Seitenlinie mal zu verschnaufen und mal äh, auch die gewissen Adjustments zu machen, die, die man dann auch gesehen hat im Spiel. Zu Beginn vom Passing Game fand ich es noch ganz, ganz witzig, dass sehr viele Pässe auf äh, Michael Crabtree versucht wurden. So kleine, beispielsweise, glaube ich, der erste Pass war ein Screen. Ähm, Das wirkte dann, äh, als ich es nochmal gesehen habe, so als ob man es erzwingen wollte, dass äh, die Pässe zu Crabtree kommen. Also irgendwie zu zeigen, wir wollen unbedingt Crabtree ins Spiel kriegen. Und dass damit halt dann irgendwann... äh, die anderen Receiver auch frei werden und beispielsweise im ersten Drive nach der Pause haben den Ball unglaublich schön verteilt. Da gab es einen, einen tollen Catch von von Delaney Walker, gab es einen guten Catch von von Randy Moss und natürlich ähm, war mit Vernon Davis ähm, ein ein tolles Spiel gemacht worden. Also äh, Gute Pässe, mal wieder die Crossing-Route genommen, mal als Wheel-Route aus dem, aus dem Backfield. Also Genau das, was Sie eigentlich in der letzten Sendung auch noch gefordert haben, man muss Wege finden, um diese Spieler ins Spiel zu kriegen. Das hat man dann auch im, in diesem Spiel gezeigt. Und äh, ja, wenn die Foreign Niners auf ihrem absoluten Potenzial spielen, das auf, auf diesem hohen Level, das sie können, dann wird es für jedes Team extrem schwierig, äh, gegen sie zu bestehen und das mussten dann die, die Falcons ja leider oder für sie leider auch erfahren.
1: Ich glaube, das Entscheidende in diesem Spiel war äh, der dritte Drive der Defense und der dritte Drive der Offense. Ähm, die Defense hat im dritten Drive nur ein Field-Goal zugelassen. Ich glaube, wenn es da nochmal geklingelt hätte mit einem Touchdown, wäre es nicht mehr ganz so einfach gewesen, äh, den Gameplan, den man hatte, einfach weiter runterzuspielen. Und äh, der dritte Drive der nein, mir wäre es, glaube ich, gar nicht mal unbedingt wichtig gewesen, dass sie einen Touchdown machen, sondern Punkte machen und eine ausreichende Zeit der Defense geben, sich zu erholen, sich nicht nur zu erholen, sondern auch zusammenzusetzen und sagen, was läuft hier eigentlich falsch? Woran hapert es denn die ganze Zeit? Und das ist dann Gott sei Dank auch gelungen. Der Anfang äh, in der Defense sah relativ ähm, schlecht aus. Wir hatten das ja auch in der, in der Halbzeitshow gesagt, dass diese ganzen mittellangen Distanzen, 15 Yards aus den äh, Twin- und Trips-Formationen der Falcons unglaublich schlecht verteidigt wurden, dass keiner so wirklich was wusste, was sein, sein müsste in dem Moment, ist, wen er hat. Und äh, Matt Ryan hatte auch relativ viel Zeit und hat dann eigentlich die White und Julio Jones regelmäßig getroffen, weil die 49ers da eine Abstimmung einfach schlecht gespielt haben. Und ähm, sie hatten ja auch immer dann im zweiten, also zwischen den Drives, im Prinzip nur 30, 40 Sekunden Zeit, sich wieder zu sammeln und äh, dann zu gucken, woran liegt es im Endeffekt, Adjustments zu machen. Und darum war es eigentlich ein Erfolg, dass sie trotzdem im dritten Drive nur das Fieldgut zugelassen haben. Krotzer Einspruch. Ja,
2: es war im zweiten Drive der Falcons. Ich habe es auch gedacht, aber es war im Echt? zweiten Drive, der das Field Goal gebracht hat. Danach haben die haben die Niners wieder panten müssen. War der zweite three and Out und dann haben die die Falcons ähm, noch mal einen Touchdown geschafft und die Niners dann mit dem Touchdown geantwortet. Ich hatte das auch die ganze ich Zeit so aufgeschrieben. Zweimal. Gemacht. Nee, ich habe extra nochmal geguckt, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt. Es okay. ist wirklich Touchdown, Fieldgoal, Touchdown bei den Falcons. Ich habe es auch irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, zweimal Touchdown. Dann wurde die Defense besser, hat nur ein Fieldgoal zugelassen. Ähm, war aber nicht. Allerdings muss man dazu sagen, bei dem Touchdown hatten die Falcons nur 57 Yards zu überwinden. Zum Fieldgoal haben sie immerhin 65 Yards gemacht. Also von daher hat die Defense von den Yards her besser ausgesehen. Das ging auch bei dem, bei dem Touchdown-Drive, bei dem zweiten Touchdown der Falcons, waren es auch nur mit vier Plays. Das ging <lacht> relativ schnell, das ging ruckzuck. Ähm, aber wie gesagt, nur, es war nicht so rum.
1: Okay, gut, aber trotzdem wichtig war eigentlich nicht mit drei Touchdowns hinten Ja zu klar, das auf jeden das Fall. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und dass dann die von den Niners Offense es geschafft hat zu antworten und Adjustments hat machen können. Ich meine, die, die Falcons haben danach nur noch einen Score gemacht. Das war jetzt aber richtig, ne? Ja, <lacht> Wir haben dann im Prinzip nur noch ein Score gemacht, in, in drei Viertel mehr oder weniger, ähm, weil, die, weil die Offense lange genug auf dem Feld war und es geschafft hat, die Defense, die Defense so viel Zeit zu geben, nochmal wirklich Fotos anzugucken, Filme anzugucken, das System umzustellen, sich besser miteinander abzustimmen und abzusprechen, was im Vorfeld natürlich einfacher ist, als wenn du das on the fly auf dem Feld machen konntest. Und du hast es schon gesagt, Rainer, entscheidend für die Offense war eigentlich, dass sie ihren normalen Rhythmus beibehalten können. Sie haben das Spiel schon ein wenig verändert. Sie haben nicht mehr das gleiche gespielt wie vorher, ähm, sondern haben dann, also sie haben sehr stark mit einer konventionellen Pro-Offense begonnen, um es mal so auszudrücken, und haben dann im dritten Drive eigentlich eher angefangen, umzustellen auf, die, auf das Zone-Read-Power-Game, nenne ich das jetzt mal. Es war ja kein klassisches Zone-Read-Game, sondern es war ein, ein Power-Football-Game aus einer Pistol- Shotgun, ja, Shotgun klassisch nutzen endlich, also Pistol, Derringer oder aus, aus der Diamond Formation. Und ähm, haben daraus Sicherheit gezogen, haben es geschafft, mit vielen Läufen von Frank Gore First Downs zu erzielen, haben einen Rhythmus bekommen und haben auch es geschafft, dass die Falcons, das Falcons Publikum ein bisschen runtergekommen ist, und auch dass das Falcons Team ein bisschen runtergekommen ist. Wie gesagt, mir hätte in dem Drive am Endeffekt sogar ein Goal gereicht, es war nur wichtig, dass er lange ist und das Punkte äh, rausspringen, das ist natürlich noch ein Touchdown geworden, ist ein sehr schöner Touchdown geworden, ist das war so ein bisschen äh, das Zucker, das Sahnehäubchen in diesem Drive und ähm, da muss man einfach sagen, das ist etwas, was man von den Patriots gewohnt ist, diese Art und Weise, dass denen eigentlich völlig egal ist, wie es steht. Die haben oft schlechte erste Halbzeiten, liegen sogar zurück spielen trotzdem ihren Stiefel im Prinzip weiter. Also sie stellen schon um und gucken, da ob was Erfolg hat, aber fangen nicht an, irgendwie in Panik zu geraten, völlig hektisch zu spielen, nur noch 50 Yardbälle durch die Gegend zu werfen, sondern sie spielen ihr Spiel mit ein paar Adjustments weiter. Man hat sie auch gegen die 49ers gesehen. Ich meine, auch da haben sie relativ ruhig und methodisch es zumindest geschafft, wieder ranzukommen und Punkte zu machen. Am Ende haben sie nicht gewonnen. Aber das ist in diesem Fall den 49ers gegen die Falcons gelungen. Und das ist ein Zeichen für ein Veteran-Team, und auch eines, eines Veteran Coaching Staffes, die sagen, komm, egal, 17 0 ist erstes Quarter, oder Anfang zweites Quarter, ähm, das Ding ist noch nicht gegessen, wenn ab jetzt jeder vernünftig spielt, dann holen wir auch, dann gewinnen wir ab jetzt das Spiel halt mit 18 Punkten. Und, und, das hat im Endeffekt mit, mit großen Umstellungen in der Offense, und kleinen Umstellungen in der Defense sehr, sehr gut funktioniert. Und da kann man auch nur ein Lob auch an Colin Kaepernick aussprechen, der eigentlich ähm, fehlerfrei danach gespielt hat. Dieses Dieser Screen auf auf Michael Crabtree am Anfang, das war ein Audible von ihm. Fehlentscheidung, egal, ist nicht schlimm. Äh, da war keiner auf der Seite, Sanchez-Samuel war dicht dran. Das ist ein Duell, was man glaube ich nicht unbedingt gewinnt als als äh, Michael Crabtree. Und er hat den ersten Pass auf Vernon Davis ein bisschen zu hart, ein bisschen zu tief geworfen. Hat sich dann aber wieder relativ schnell gefunden. Und das waren jetzt ja auch nicht Fehler, die ins Unendliche gingen, sage ich jetzt mal, sondern das war normale, korrigierbare Dinge. Und ein Vorteil, glaube ich, weswegen beim zweiten Drive nur das Field Goal rausgesprungen ist, war die Aktion, als Kugel in diesen Ascher ähm, reingerauscht ist. Das hat ein bisschen auch das, den Bruch in diesem Drive gebracht. Das war eine sehr lange Unterbrechung, da waren dritten und lang, den sie dann nicht wirklich verwandeln konnten. Also das hat in diesem Fall den Vorteil, erst ein bisschen Glück gebracht, diese kleine Unterbrechung, und da auch noch mal geholfen, nicht das, den, den Touchdown zu erzielen in dem Moment. Jo, ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich wollte was sagen, das habe ich komplett vergessen. Ja,
0: Vielleicht kann ich noch was sagen, was, <lacht> es, was mir noch aufgefallen ist. Irgendwie, ja. ähm, zu Beginn des Spiels hatte auch die Defense irgendwie Defens so, das Gefühl, sie machen immer etwas falsch. Ähm, und eigentlich hätte man, wenn es optimal gelaufen wäre, hätte man vielleicht mit vier oder fünf Leuten äh, den, den Lauf stoppen können und auch... Ähm, mit den Leuten Druck auf Matt Ryan im Passgame ausüben können ähm, und dann mit dem Rest, also mit 6 oder 7 Leuten, ähm, die Coverage machen. Dann kannst du eigentlich die drei äh, wirklich guten Receiver der, ähm, der Falcons in Double Coverage nehmen und dann könntest du das machen. Nur, wenn sie nicht äh, irgendwie geblitzt haben, kam null Druck am Anfang und wenn sie ähm, viel Druck machen wollten, dann... Äh, da hatten sie eine schlechte Coverage. oder Und Matt Ryan hat unglaublich äh, gut diese Chancen ausgenutzt. Ähm, Ich denke, du hast danach noch einige Plays äh, analysiert, wo man das sieht, dass sie es dann irgendwann umgestellt haben und dann auch diese Adjustments gemacht haben.
1: Ja, ähm, sie haben Adjustments äh, an der Defense-Seite, habe ich diesmal ein bisschen mehr gemacht als sonst, das können wir gleich auch nochmal machen. Ähm, Aber was ihnen halt gelungen ist, ist ähm, das auszunutzen, dass die Falcons sehr stark dieses Green Bay Spiel sich angeguckt haben. Völlig klar. Ich meine, die wollen natürlich, egal was kommt, ich hatte es ja auch in der vorbereitenden Sendung gesagt, wenn sie verlieren, wollen sie aber bitte nicht 200 Yards und drei Touchdowns von Cullen Kaepernick auf dem Boden verlieren, sondern dann müssen die Fortinader sie anders schlagen, nämlich durch die Luft oder durch einen anderen Running Back. Und diese Konzentration auf die zone Read option hat den 49ers oder sehr viele andere Dinge ermöglicht. Und da muss man sagen, ich war ja immer sehr skeptisch, was Roman als als Offense-Coordinator angeht, aber die Vorbereitung auf dieses Spiel und was er quasi gemacht hat, nämlich die Kombination aus Power-Running-Game und aus ähm, Zone-Read oder Read-Option, ist schon wirklich phänomenal. Und nur so kann es auch in der NFL laufen werden das ja auch letztens gesagt, du gewinnst nur, wenn du durch die Mitte laufen kannst. Weil wenn du nicht durch die Mitte laufen kannst, dann stellen sie dir im Passing Game oder auf der Außenseite so unglaublich die, Stil- die Lanes zu, dass du einfach verloren bist. Und äh, nur durch die Mitte laufen aus der Shotgun, das ist ja eigentlich das, das ist die große Schwierigkeit, aus der klassischen Shotgun heraus zu laufen, die, die Läufe durch die Mitte. Und dieses ist durch die Formationen, die die Einers nutzen, die Blocking Blockingschema, die die Fortiniters nutzen, einfach umgedreht worden. Das heißt, man kommt, obwohl der Quarterback nicht unterm Center steht, ist man in der Lage, durch die A- und B-Gaps zu laufen. Und das ist einfach überlebenswichtig, weil nur so kriegst du die Defense verteilt auf dem Feld. Also das ist, ähm, man es muss ja auch sagen, es, es ist ja nicht so, dass Roman jetzt 20 Jahre Zeit hatte, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, sondern er hat das eigentlich nach Capernick oder nach der regulären Saison entwickelt, beziehungsweise nach dem Green Bay-Spiel weiterentwickelt. Das ist schon sehr beeindruckend.
2: Das ist richtig. Und vor allen Dingen, es gab, ähm, das hast ja schon angesprochen bei den Falcons, da, dass man da wohl sehr genau hingeguckt hatte, ähm, was im Spiel gegen die Packers war, bei den Niners. Ähm, es gab, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, eine Szene, die war die war so bezeichnend dafür. Man hat es bei den Touchdowns gesehen, Bei Touchdown-Runs gesehen und bei manchen anderen äh, Runner auch. Aber ich fand eine Situation echt bemerkenswert. Da ist die die Mitte der O-Line der Niners quasi auseinandergegangen, weil sie alle irgendwo jemanden zu blocken hatten. Und zwei D-Liner der Falcons haben ein, zwei Schritte nach vorne gemacht, haben gesehen, Kaepernick ist da. Ähm, Und jetzt was machen wir? Und du hast genau gemerkt, die gehen nicht auf den Pass Rush. Die wissen genau, wenn wir jetzt auf ihn draufgehen dann macht er uns alle mit seinen Füßen, dann sind wir da dran vorbei am Play, er ist an uns vorbei und hinten dran wird wahrscheinlich auch gut geblockt, weil die ganze O-Line war irgendwo anders verstreut. Die, die standen wirklich allein da, drei, vier Meter von, von Kaepernick weg und haben erstmal gestoppt, kurzen Moment gewartet und dann ging Pass, glaube ich, nach rechts raus auf Michael James der dann einige Yards gemacht hat. Gar nicht so wahnsinnig viel, aber das war für mich so ein ganz typisches Signal dafür und Zeichen dafür, dass die Falcons sich geschworen hatten, auf gar keinen Fall sowas zuzulassen, wie das, was den, was den Packers passiert ist. Und nach dem Motto, das lassen wir nicht zu, gucken wir mal, was die Niners hinkriegen, ähm, wie sie uns dann schlagen wollen. Ähm, und das war das Schöne daran, dass die Niners wirklich einen Weg gefunden haben genau auf diese Situation zu reagieren. Man hat es bei verschiedenen anderen Situationen auch, auch gesehen. Da kam immer der Blick erstmal auf Kaepernick und der darf nicht laufen. Und nur auf den wird erstmal geguckt und prompt waren die Lücken da für die anderen. Und das nicht nur über außen, also die drei Touchdowns gingen alle über die rechte Seite, eigentlich sogar alle, sogar der Pass-Touchdown ging nach rechts raus. Aber auch durch die Mitte ging dann plötzlich wieder was.
1: Ja, der Pass-Touchdown, das war ja, ehrlich, das, ich habe ihn jetzt nicht näher betrachtet, weil der Spielzug ist eigentlich wenig aufregend. Das ist so ein klassischer Teilhand, tut so, als wenn er blockt und geht dann nach außen. Und dass dieser Spielzug funktioniert hat auf Vernon Davis, das hat mich am meisten überrascht. Zeigt aber auch, wie sehr die Defense auf die Mitte, beziehungsweise auf das Containment von, von Colin Kaepernick eigentlich aus war. Dass das so du den, den, den besten Tight End der Liga und der Meinung bin ich, auch wenn Duke jetzt wahrscheinlich widersprechen würde, ähm, so zum Touchdown kommen lässt. Und all das beginnt damit, dass die einer a durch die Mitte laufen können und b Colin Kaepernick über Außen laufen kann. Und, und dann kannst du so Bread and Butter Plays, die eigentlich nicht mehr funktionieren, weil sie jeder 20.000 Mal gespielt hat, die kannst du wieder bringen.
0: Ja, und mit, ich denke, der, dieser Fokus auf äh, Colin Kaepernick hat dann auch dazu geführt, ähm, ich fand das einfach so wahnsinnig witzig, dass die von einmal die Play-Action teilweise wirklich verkehrt gemacht haben. Ja, das also, war super. Äh, ich, 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 ich saß da, teilweise da und dachte so, Motto, könnt ihr, jetzt, jetzt macht doch mal ab, wo die Play-Action durchgeht, weil irgendwie äh, Kaepernick hätte mal nach rechts und äh, Frank Gore geht nach links. Es gab wirklich mehrere solche Szenen. Ich glaube, da, das äh, würde in einem Spiel, wo du nicht so extrem auf den Quarterback achtest, ähm, auch nicht ganz so funktionieren. Ähm, keine Ahnung, nicht. was da falsch gelaufen ist. Also es war einfach unglaublich lustig zu sehen, dass man, also so, hä, was war jetzt da falsch?
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt habe ich mal ein Play vorbereitet, äh, wo das äh, kein Play-Action ist. Wartet, äh, ich muss ja mal abschießen, was ist es denn? Äh, Antwort 18 ist, es da? ist da. Ja, ist da. Das äh, ist der erste Touchdown auf Michael James. Ein Playbook, ein Play direkt aus dem Oregon Playbook herausgenommen. Weil Michael James selber hat ja auch gesagt, ähm, dass das eine oder andere, was gemacht wird, äh, ihm nicht unbekannt war, weil es Chip Kelly äh, bei den Ducks schon produziert hat. Andere wieder sagen, nee, es hat überhaupt nichts zu tun mit der Oregon Offense. Das, äh, würd ich ich würde weder das eine noch das andere schreiben. Es sind Elemente, die rausgenommen wurden. Und ähm, es ist ein, ein, ein Play mit... Auf diese Art und Weise hat Michael James ähm, in Oregon den einen oder anderen Touchdown gemacht. Äh, da geht gar kein Weg dran vorbei. Also es beginnt im Prinzip ähm, in der Red Zone eher aus einer Shotgun. Es jetzt tatsächlich die normale Shotgun-Offense. Ähm, Running Back steht direkt links neben dem Quarterback. Äh, keine Pistol, was ja auch in Oregon nicht gespielt wird, um es mal wieder zurückzudrehen. Ähm, die Verteidigung ähm, habe ich sie noch mal näher? Nee, ich habe sie nicht näher. Äh, eigentlich relativ klassisch. Ähm, 1 zu 1 gegen die White Receiver ein Deep Safety, so wird gegen die Fortinanders relativ viel gespielt, wir haben sie letzten Male schon analysiert. Ähm, aus irgendwelchen Gründen scheinen die Gegner zu glauben, dass das der Weg ist ähm, in einem 1 zu 1 Duell ähm, mit einem Safety über, über, über Top das Ganze angehen zu können. Vernon Davis selber steht ein Stück weit zurück in einer Art Slot-Formation, sieht sich aber auch wieder einem Linebacker gegenüber, wobei man da auch sieht, dass er halt nicht permanent mit Safe, Doppeldeckung, Safety und Linebacker gedeckt wird. Der Safety könnte helfen, aber er wird wahrscheinlich auf die beiden Weiters, die auf der rechten Seite orientiert werden. Ich habe es dann umgedreht, der belegt den Colin Kaepernick hat, wir einen, eigentlich einen 3-4-Look, was man da sieht, wobei die, die Falcons eher ein 4-3-Team sind. Ähm, die Mitte einigermaßen bewacht, aber nicht so wirklich ähm, klassisch äh, mit dem Linebacker wirklich die Mitte durchdicht gemacht, weil halt aus dieser Shotgun-Formation ist es tatsächlich relativ schwierig, den Running Back mit Power durch die Mitte zu schieben. Im Bild 3 mit Beginn des Snaps äh, sieht man schon, dass einige Bewegung in der Offense-Line ist. Left-Guard, Michael Party, pullt schon auf die rechte Seite. Ähm, Pullen, Trap-Plays, äh, das ist so ziemlich das Lieblingswerkzeug äh, von, von Greg Roman. Ähm, er war ja auch Running-Game-Koordinator in Stanford, damit hat er sein Geld dort verdient. Ähm, Im Bild 4 sieht man dann, dass der Rest der Offense aber wieder nach links blockt. Also ein Zone-Blocking-Schema auf, Schema auf die linke Seite mit einem Pulling-Guard und ähm, Cullen Kaepernick liest den rechten rechten End, der sich jetzt ein bisschen nach innen bewegt. Ähm, Vernon Davis selber hat da noch eine eine Blocking-Formation, könnte, wenn zum Beispiel von vorne der Safety noch herankommt, um da vielleicht ein Outside-Containment zu machen, ähm, den mit aufnehmen. In Bild 5 habe ich ihn eingekreist, der Defensive End derjenige, der im Endeffekt die Entscheidung in diesem Spielzug hervorbringt und hervorruft, was zu machen ist. Und ähm, er bewegt sich tendenziell in die Mitte. Also er, er hat, hält sein Containment nicht. Ähm, ist vielleicht auch den bisschen geschuldet, weil das, äh, der Linebacker, der gegenüber von Vernon Davis ist, durchaus noch ein Containment machen könnte. Wobei ähm, er, wenn er gegen Vernon Davis, von Vernon Davis geblockt wird, da auch nicht mehr viel machen kann. Es ist also bedingten Containment, aber man kann es schon fast als Containment sehen. Ich habe in dem Bild 7 und 8 nochmal dargestellt. Er bewegt sich zuerst nach rechts. Colin Kaepernick ähm, faked zu oder in Richtung von, von ähm, Michael James. Und das ist jetzt der Unterschied ähm, zu, den, zu den klassischen Zone-Read-Plays. Bei dem Zone-Read äh, geht ja der Running-Back eher durch die Mitte. Und äh, der Cornerback geht nach außen. In diesem Fall ähm, können theoretisch beide nach außen gehen. Also man kann mit dem michael James den Ball wieder entnehmen und Colin Kaepernick könnte hinten rumlaufen. Und man sieht auch, dass der Linebacker sich in dem Moment schon in die Richtung bewegt. Und in Bild 9 macht er dann einen entscheidenden Fehler. Da scheint er sich nicht ganz sicher zu sein, wer den Ball hat in dem Moment und macht irgendwie so einen Hüftschwung und ist dann eigentlich außer Rhythmus, egal wer jetzt den Ball hätte, außer Rhythmus den Ball zu übernehmen. Was man jetzt auch schon im Bild sieht, äh, 9, es ist ja eine Option-Play. Die Frage ist, was ist die zweite Option? In diesem Fall ist es nicht die Option von Colin Kaepernick, nach außen zu laufen. Es wäre zwar möglich, im das Play nicht designt, sondern die zweite Option ist eigentlich, dass Colin Kaepernick durch die Mitte geht. Ja, dazu passt auch das Zone-Blocking von der Offense nach links und dann Pulling-Guard Mike Party, der den verbleibenden Linebacker in dem Moment rausnehmen würde. Also wenn man sich das Bild 9 anguckt, hätte theoretisch Colin Kaepernick den Ball auch behalten können und dann gerade durch die Mitte gehen können. Das wäre eine absolute Option in diesem Fall gewesen. Allerdings hat er festgestellt, der Linebacker ist außer, außer Rhythmus. Er ist einfach nicht in der richtigen Bewegung, hat keinen guten Winkel, um einen nach außen gehenden La Michael James von der Geschwindigkeit aufzuhalten. In Bild 11 habe ich das mal angedeutet. Da sieht man die Lücke, die in der Option eigentlich da wäre. Also wenn beispielsweise der Outside Linebacker ein richtiges Containment gemacht hätte und nicht nach innen gegangen wäre, hätte LaMichael James den Ball logischerweise nicht bekommen und Colin hätte diese Möglichkeit genutzt, gerade durchzugehen. Und da ist auch nicht mehr viel, das sieht man ja auch. Da kommt noch ein Safety, also ein First Down wäre sicherlich gewesen, vielleicht hätte er den auch noch ausgetanzt. Also genau umgedrehtes Prinzip. Running Back geht nach außen, Quarterback geht nach innen, was man, wie gesagt, relativ viel in Oregon sieht. Ansonsten auf der Außenseite wird wieder sehr gut geblockt, alle Receiver blocken, Vernon Davis blockt. Der Safety in der Mitte sieht dann im Bild 12, dass tatsächlich Michael James den Ball hat, ähm, hat aber keinen guten Winkel. Und man hat auch in diesem, äh, wenn man das Full Speed sieht, sieht man auch in welcher Geschwindigkeit Michael James sich da durchtankt. Er ähm, wird zwar noch an der Goal Line berührt, aber da kommt es so einfach nicht mehr ran. Also das ist ein wirklich schön designtes Play, ein Option Play aus der Shotgun mit der genau umgedrehten Reihenfolge, wo Running Back und Quarterback hingehen. Und äh, funktioniert halt nur mit den pulling Guards, ja? sonst, sonst ist keiner da. Also wenn du da klassischerweise ein Blocking-Schema ansetzen würdest, würde das vermutlich nicht funktionieren. Ähm, hier würde, aber hier wäre auch für Colin Kaepernick die Möglichkeit gewesen, einen Touchdown zu erzielen, aber er hat sich einfach durch die falsche Bewegung des Outside Linebackers oder des Defensive Ends, Defensive Ends dafür entschieden, dass der Michael James einfach schneller ist über die Außenseite.
2: Aber für mich auch eben ein Zeichen dafür, dass zum einen die Niners gut hingeguckt haben und ihren Gameplan, den sie zum Beispiel gegen die Packers hatten, weiterentwickelt haben, dass da eben Elemente reingekommen sind, die der Gegner so in der Art noch nicht so gesehen hatte. Und da hat man genau das eben, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, genau das eben genutzt, dass der Gegner immer mit rechnen muss, dass eben auch Kaepernick läuft und Mit den beiden Möglichkeiten, die dann da gegeben sind, da musst du erstmal umgehen können. Und wenn es nur ein Tick, ein Teil von einer Sekunde ist, ein Bruchteil einer Sekunde ist, wo du zögerst oder wo du dich in eine falsche Richtung bewegst, wie wie du jetzt hier ähm, mit den Bildern schön äh, schön gezeigt hast, dass der Defensive End einen Moment in eine falsche Richtung geht, wenn es nur eine kleine Bewegung ist, das reicht dann schon. Aber genau sowas ist halt auch vorbereitet, weil die Niners eben in den Spielen zuvor eben das in der Form, zumindest in der Ausführlichkeit, sicherlich nicht gebracht haben. Sondern da eben sehr viel beim Lauf eben über Käpernick ging, dass er den Ball behalten hat. Und damit hat mein Gegner auch schon wieder so ein bisschen ähm, auf, den, auf den Füßen gehabt nach dem Motto, ähm, jetzt kann ja das auch noch kommen. Ähm, das ist sicherlich auch nicht ganz uninteressant in Richtung vom Super Bowl dann. Ich
1: Zweites habe ich mal tatsächlich einen ja, Peter, ja, darf ja, ich noch ganz ja, kurz ähm,
0: ja, ich meine die, die Zone Read und diese Option Offenses, die, die basieren ja auch vielfach darauf, den richtigen kleinen Fehler, den, den der Verteidiger macht, ähm, auch zu sehen. Und ich denke, wenn wenn du als Balkanspieler dastehst und es das kommt irgend so eine äh, Read Option, das erste Mal denkst du vielleicht so nach dem Motto, okay, Capernick, der, der schlägt uns nicht. Also reagierst du eher auf Kaepernick, der Ball geht weg. Ähm, zu Beginn hat ja Kepnick überhaupt keine Runs gehabt. Ähm, und ich denke, als Verteidiger gehst du dann noch i- irgendwie immer mehr an die Line und sagst, okay, beim nächsten Read Option, da, da, da muss der ja doch mal selbst laufen. Und eigentlich jedes Mal kam wieder diese der Handoff und bei den Touchdowns jedes Mal war, war der Handoff ähm, dann da. Und ich denke, das war dann schon nochmals sehr gut auch eben dann äh, gespielt von den Four Niners dass sie nicht wie... Äh, im Spiel zuvor, dann wirklich den Run auch mal gesucht haben, sondern ähm, auch wenn es dann vielleicht nicht jedes Mal den Big Run gab, sie haben konsequent auch darauf gesetzt, dass sie, dass vielleicht die Falcons ähm, darauf spekulieren, dass Kaepernick dann irgendwann auch selber wieder läuft.
1: Genau, das das sieht man in dem zweiten Play, was ich habe. Das ist äh, Antwort Nummer 19. 19, 19, Genau. Diesmal ist es ein, ich weiß gar nicht, wer den geplagt hat, das ist die Derringer-Formation, also eine Pistol mit einem Running-Back auf der, auf der rechten Seite. In diesem Fall ist es Bruce Miller der Fullback. Das heißt, was die von Niners hier spielen, ist ein Powerspielzug über die rechte Seite. Sie ist jetzt nicht direkt durch die Mitte, ist aber auch kein Off-Tackle-Spielzug, sondern es ist einfach... Doch, es geht schon auf Tackle, also es geht rechts zum Tackle vorbei, aber es ist immer noch ein Laufspielzug durch die Mitte, also es ist kein Sweep, der da gelaufen wird. Ähm, Formation, äh, äh, klassische äh, oder Personal, klassisches Run-Personal der Vorderline Niners ist auf dem Feld. Ein Wide Receiver, Fullback, zwei Ends. Ähm, in diesem Fall halt in dieser Derranger Formation angesetzt. Er ähm, der entscheidende Spieler, ich habe ihn in diesem Fall wieder eingekreist, ist in diesem Fall nicht ein Defensive End. Sondern das Containment, es es ja nicht völlig egal, wer das Containment hat, das Containment in diesem Fall der dort markierte Outside Linebacker. Das ist also derjenige Spieler, der gelesen wird in dem Moment über den eigentlichen Defensive End, der ein Stück weiter innen steht, muss sich die Offensive line in dem Moment kümmern. Das ist die entsprechende Aufgabe. Der Spielzug wird im Prinzip so verlaufen, dass Vernon Davis, also das, das Zwei Spieler, andersrum das Zwei-Spieler, wieder relativ direkt in den Second Level gehen, da die Blocks setzen. Also dass nicht die, äh, die Spieler an der Line of Scrimmage oder mögliche Wannblitzer oder wer auch immer geblockt wird, sondern dass äh, die Spieler in der zweiten Reihe geblockt werden für, die, für diesen Lauf. Ähm, und ähm, Entscheidend ist eigentlich das, was Bruce Müller macht. Das ist eigentlich relativ interessant in dem Moment. Ähm, Im Bild 3 sieht man ja schon, dass der Outside Linebacker im Prinzip in Richtung des Plays läuft. In diesem Bild, wenn ich dieses Bild einfach sehe, hätte ich jetzt gesagt, der Fullback nimmt den Blitzenden Outside oder den, den, den Containment-habenden Outside-Linebacker auf und dann entscheidet Colin Kaepernick, ob er Frank Gore den Ball gibt oder im Endeffekt nicht. Aber im Bild 4 sieht man, dass Bruce Miller ihn ignoriert. Er, er weiß, er hat das Containment und er, fühlt, er, hat, er, er, er bleibt auch bei seinem Containment. Also er geht nicht nach innen. Wenn er nach innen gegangen wäre, also die Reaktion nach innen gemacht hätte, die ein Outside Run von Seiten des Quarterbacks dann hervorgerufen hätte, wahrscheinlich, ich kann das natürlich nicht genau sagen, aber wahrscheinlich hätte dann Bruce Miller tatsächlich diesen Linebacker aufgenommen und geblockt, so auf jeden Fall Colin Kaepernick der rumlaufen kann. Also in diesem Fall liest nicht nur der Quarterback den Outside Linebacker, sondern auch der Fullback liest den Outside Linebacker und der sieht. Der hat das Containment und dadurch, dass er das Containment hat, wird Colin Kaepernick den Ball an Frank Gore übergeben und der wird hinter ihm hinterherlaufen. Das habe ich versucht im Bild 5 ein bisschen nochmal anzudeuten. Also Vernon Davis geht auf den den Safety, Bruce Miller geht nach innen auf den Inside-Linebacker und der markierte Outside-Linebacker steht in dem Containment. Für das Containment, für den Outside-Run, für die Zone-Option-Read, für den Outside-Run ist das okay. Steht da genau richtig, da würde Colin Kaepernick in dem Moment direkt wegschädeln, wie man so schön sagt. Und äh, Colin Kaepernick selber liest das Gleiche, wie es Bruce Miller liest, äh, gibt Frank Gore den Ball und der läuft schlichtweg hinter seinen Blocker hinterher die Offense-Line, hält die Leinspieler wunderbar fest, äh, die beiden äh, Vorblocker halten die Blocks und Frank Gore ist eigentlich untouched, Äh, Bild 9 wird er von hinten vielleicht nochmal leicht berührt, aber läuft dann eigentlich relativ locker, obwohl der ein Block in der Mitte relativ schlecht sitzt, aber da setzt er sich einfach durch, weil, die, weil seine Sicht, seine Vision gut genug ist und durch die rechte Seite geht und relativ einfach einen relativ einfachen Touchdown zieht. Das ist ein Power-Running-Game, wo zwei Leute den Outside-Linebacker lesen müssen in dem Moment und beide haben ihn richtig gelesen. Das ist natürlich eine Abstimmungssache, eine Absprachensache und man muss natürlich auch ein bisschen Mut haben, da den von außen kommenden Outside-Linebacker nicht in dem Moment wegzublocken, sondern sagen, okay, das Spiel entwickelt sich, der Spielzug entwickelt sich genauso, wie wir ihn geplant haben. Er hat Containment, Frank Gore kommt durch, ich nehme meinen Blocker in der zweiten Seite, äh, und gehe nicht in dem Moment auf, als Vorblecker auf, auf den Outside-Linebacker. Wirklich schön Design, Power-Run geben, wunderbarer, äh, Red-Zone-Spielzug, ähm, bin mal gespannt, sowas können wir wahrscheinlich öfter sehen. Wobei es durchaus gegen ein 3-4-Team vielleicht etwas schlechter funktioniert, weil dort das Containment, mh, etwas, anders organisiert ist als beim 4-3-Team. stehen die outside Linebacker ja schnell etwas anders. Weiß ich also nicht, ob es gegen die Ravens funktioniert, aber gegen dieses 4-3-Team, gegen die Falcons, war es wunderbar.
0: Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kam ja auch äh, ich glaube, Nicholas ist das, äh, oder wie der heißt, die 54 der, der Falcons, auch noch mit ziemlich viel Speed. Ich glaube, Wenn jetzt Kaepernick sich entschlossen hätte, doch selber zu laufen, hätte er ihn auch mit einem relativ einfachen äh, Move dann austanzen können. Ähm, Aber schlussendlich, wenn wenn natürlich der Outside-Linebacker dann so weit ins Backfield kommt, dann ist das Loch zwischen ihm und der Defensive Line so wahnsinnig groß, dass du den Ball übergeben musst.
1: Also wenn du das Bild 6 siehst, ähm, der Winkel von dem Outside-Linebacker war schon nicht schlecht. Also das Risiko, dass er da getackelt worden wäre im Backfield, war relativ hoch.
0: Absolut, also vor allem eben, es ist dann das Zusammenspiel zwischen wie schnell kommt der Outside-Linebacker und ja. wie weit geht er in, äh, ins Backfield, also macht er die Contain. Man, Im Bild 7 sieht man dann wunderbar, wie groß das Loch eigentlich zwischen äh, dem Outside-Linebacker ist und den, äh, der Defensive Line dann. Also ja. dass da dann Frank Gore irgendwas mit diesem Platz machen kann, ist dann auch ziemlich klar.
1: Aber da sieht man auch, dass äh, Colin Kaepernick vermutlich äh, nur mit einer ziemlich bravourosen Einzelleistung sich der herauswinden rauswinden können. Durchaus. <lacht> Aber was
0: natürlich auch noch ist, ähm, wenn, wenn, die, wenn du die Read-Option so gut spielen kannst, irgendwann kannst, teilweise kannst du dann auch äh, effektiv geblockte Runs, also dass du eigentlich gar keine Option drin hast, dass du eigentlich den, den ganzen Run direkt so aufbaust, dass er der so oder so übergeben wird. Ähm, und dann hast du vielleicht noch einen Blocker mehr, ähm, weil eigentlich der wie jetzt hier der, der Quarterback diese Option vielleicht gar nicht im, im Play drin hat, äh, dass dann ein Spieler mehr noch äh, Downfield gehen kann, um, um zu blocken.
1: Ja gut, das haben wir aber schon mehrfach gesehen. Das war einmal das Play, was Smith letztes Jahr gegen New Orleans hatte. Und äh, Colin Kaepernick hatte auch schon solche Runs, die wirklich nur für ihn waren wo jeder auf, der, auf dem Feld eigentlich seinen Vorblocker war. Ne?
0: Genau. Oder oder natürlich auch für den für den Running Back dann, dass du eigentlich den Ball eh übergibst, einfach noch ein bisschen so tust, als ob es Option wäre. Mhm. Und dann kannst du auch noch vielleicht einen Spieler mehr auf diese Seite bringen zum Blocken, wo der Run dann durchgeht. Also, da gibt es noch ganz, ganz viel, was vielleicht Greg Roman und so auspacken kann. Ne?
1: Was auch noch aus... Warte, ups, jetzt habe ich es noch schon mal abgeschickt. nee habe ich nicht. Das ist die 20... ist da. da. Also was er noch ausgepackt hat, um es mal so auszusprechen, ist ähm, Werner Davis wieder ins Spiel zu bringen und auch dieses Display, was ich mir jetzt ausgesucht habe, funktionierte deswegen, weil keine Doppeldeckung auf Werner Davis war, weil irgendjemand auf der Außenseite des Outside Containment sehr stark halten wollte, musste, sollte, um es nur so auszudrücken. Das ist ähm, ein Shallow Cross Spielzug ähm, Erfunden eigentlich, äh, was heißt erfunden, vielleicht nicht, aber äh, bekannt und berühmt gemacht von Bill Walsh, diese Thailand-Route, Shadow Cross-Route. Ähm, man sieht im Bild 1, wie die Verteidigung aufgebaut ist. Wir haben eine komplette, oder Bild 2 besser gesagt, man hat eine komplette Man-to-Man-Coverage auf der Außenseite. Man hat wieder einen Safety, der, der tendenziell auf einer Seite sitzt, trotzdem ähm, im Prinzip die 30 yard linie verteidigt. Und du hast dann auf der rechten Seite drei Leute stehen. Einer für den Running Back, für die Mitte, weil du kannst die Mitte gegen Frank Gore einfach nicht aufgeben, das funktioniert nicht. Da kannst du nicht irgendwie mit drei der vier Defense Linern stehen und hoffen, dass du ihn kriegst, du brauchst also die Inside-Absicherung. Der zweite Spieler, der da steht, hat die Outside-Absicherung, der hat das Containment in dem Moment, weil der Rest muss ein pass machen und der dritte spielt gegen Vernon Davis 1 zu 1 wie es nachher kommt oder wer, das, das wird man im Laufe des Spielzugs entwickeln. Aber im Prinzip haben diese drei genau diese Rollen, Inside, Outside, Vernon Davis. Du hast den Deep Safety, der jetzt nicht direkt ihm zugeordnet ist. Wäre auch wieder ein bisschen schwierig, wenn du dem jetzt tatsächlich eine Doppeldeckung auf Vernon Davis ziehst. Dann hättest du auf der Außenseite links doch relativ einsame 1 zu 1 Situationen, was man nicht so, glaube ich, gerne hätte Zumal Michael Crabtree auf der linken Seite steht. Also das ähm, dazu war in er letzter, in letzter Zeit eigentlich auch zu gut. Im B3 nach dem Snap sieht man noch eigentlich, ähm, dass, die, dass die Verteidigung, die, die Man-to-Man-Coverage, so bleibt, wie sie sie beschrieben hat. Safety orientiert sich ein bisschen weit an die Mittel und die drei ähm, haben noch nicht durchblicken lassen, sage ich mal, wer im Prinzip welche Aufgabe hat, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass der Middle den Inside-Run, den, den Running-Back hat, in dem Moment schon sehr hoch ist, dass es da kein großes Geschäft gegeben wird. Ja, Im Bild 4 bewegt sich das dann langsam in die Richtung, also der Inside-Linebacker bewegt sich ein Stück nach vorne, Frank Gore hat keinen Mann, sieht man, er blockt niemanden, da besteht immer noch die Gefahr, dass er auf eine kurze Route geht, das heißt, da muss auch die Mitte vom, vom Linebacker abgedeckt werden und im ähm, Bild 5 entwickelt sich der Spielzug jetzt, es ist wirklich nur ein Kündchen weiter, sage ich mal, aber da in, in entwickelt sich das ähm, der linke von den beiden hinter also von dem Outside Linebacker und von dem Middle dass der linke das Containment hat. Ähm nee, Entschuldigung, ich habe es falsch markiert. Der innere hat das Containment und der hinter, also der rechts stehende, der hat Vernon Davis. Ja, und deswegen Funktioniert das gleich relativ gut. Ich habe das das leider falsch eingezeichnet, sehe ich gerade. Weil der weiter rechts stehende Spieler denn um den anderen Spieler, der das Containment hat, herumlaufen muss, während Vernon Davis vor dem wegläuft. Das sieht man im Bild 6. Das ist dann in dem Moment besser. Den Inside-Linebacker auf Frank Gore. Der Outside-Linebacker auf das Containment. Das heißt, der guckt tatsächlich auf die Seite, wo Colin Kaepernick kommen könnte. Und der Safety geht um seinen Mann herum. Und folgt Vernon Davis in dem Moment. Über sieben sieht man das weiterhin. Der outside Linebacker bleibt einfach stehen. Obwohl Colin Kaepernick hinten in der, in der Pocket steht, sichert er da ab. Ja, sichert Primär natürlich über die rechte Seite ab. Könnte aber auch, wenn Not am Mann ist, äh, auf die linke Seite absichern. Und Vernon Davis, sieht man hier jetzt auch, hat da schon einen super Vorsprung. Er ist einfach das, was, 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 die, 49ers oder was die 49ers oft geglückt ist, in der Saison, oder auch in der letzten Saison, ist Vernon Davis auf diesen Routen frei zu kriegen. Und äh, im Bild 8 sieht man dann, er hat einfach so viel Vorsprung und da so eine freie Trefferfläche für, für Colin Kaepernick, der Spielzug kann eigentlich gar nicht mehr daneben gehen. Da musst du schon äh, Martin Bülow heißen und den Ball irgendwie 30 Meter daneben werfen. Das funktioniert sonst eigentlich nicht. Aber ich habe das Ganze jetzt nochmal umgedreht, wie es sich aus der Seite aus der Sicht von, von Colin Kaepernick darstellt. Er sieht die drei natürlich auf der rechten Seite. Ähm, da sieht man auch nochmal den Mittellinenbäcker Richtung Frank Gore. Guckend, bei den anderen beiden kann, man, kann es so oder so sein. Äh, und im Bild 11 ist die Entwicklung, die sich dann bewegen wird. Eines naja, eine hartes Containment. Ronald Davis geht nach innen, das Hälftige geht an ihm vorbei. Im Bild 12 das ist eigentlich der Read, den, den Colin Kaepernick hat. Da sieht er schon, dass er äh, frei genug ist. Wirft in diesem Fall natürlich noch nicht, weil da seine Offense-Line und der Middle im Weg stehen. Und in 13. da hat er dann eine freie Passing-Lane. Da geht er eigentlich durch, durch das äh, linke Loch zwischen, zwischen äh, Guard und Tackle durch. Das ist seine Passing-Lane. Michael Crabtree zieht seinen Mann weg. Der Safety hinter Vernon Davis hat eigentlich keine Chance mehr. Sicherer Pass, sicheres First Down, ich glaube 25 yards oder so hat das Ganze gebracht. Das funktioniert deswegen wieder sehr gut, weil die, weil die Falcons ein Spieler, man sieht es im Bild 13, der steht immer noch da, der das Outside Containment hat. Ja, und kein Druck auf, auf den Quarterback im Endeffekt, da kannst du dann gut aussehen, sowohl als High-End als, als auch als Quarterback.
2: Ja, das war so, eine, war so ein Beispiel dafür, ähm, du hast gerade am Anfang von, von der Analyse von dem Player gesprochen, ähm, mit dem Safety, dass der halt nicht zu weit in die Mitte kommen kann, weil halt ein Michael Crabtree zum Beispiel auf der Seite steht und so wie Crabtree in den letzten Wochen gespielt hat, kannst du da nicht einfach nur sagen, ich habe da mal einen Cornerback ähm, und das war's dann, sondern da musst du mindestens mal mit einem Auge drauf schielen und damit hast du schon mal eine etwas andere Formation, als du sonst hättest. Das heißt also, da muss schon mehr Aufmerksamkeit in die Richtung gehen. Und wie vorhin schon gesagt wie in den letzten Wochen gesagt, irgendwann mal werden die Niners hoffentlich Wege finden, ähm, Davis ins Spiel einzubeziehen. Gerade dann, wenn die Defense verstärkt darauf achten muss, was mit Crabtree ist, weil der so stark gespielt hat, dass du ihn wirklich, wirklich ernst nehmen musst. Und von daher war das ein gutes Beispiel dafür einfach auch, Dass eben der Safety so orientiert ist, dass er da drüben aushelfen kann, wenn es notwendig wäre und dann eben Räume freigespielt werden für Vernon Davis und dazu ist er jetzt einfach wirklich zu schnell und zu kräftig und zu gefährlich für den Gegner, ähm, als dass man da keine Wege finden würde. Und das war war ein gutes Beispiel. Er hat ein Riesenloch gehabt, Riesen riesen Platz gehabt auch für den Catch. Konnte in aller Ruhe weiterlaufen. Und wenn du guckst auf dem Bild 13, da macht ähm, Crabtree, finde ich, auch gehört auch mit zu dem Play dazu. Gerade den Cut nach innen, mit dem er seinen Cornerback auch wieder in die Gegenrichtung von Vernon Davis zieht. Und wenn wir vorhin geguckt haben, da war eigentlich nur ganz außen einer, ich weiß jetzt nicht, ob das ob das Randy Moss war, der ganz außen stand mit seinem Cornerback und der safety noch. Das heißt, es sind eigentlich nur zwei Spieler jetzt noch auf der anderen Seite und der eine Cornerback geht auch noch erstmal weg und bis der kapiert, was da passiert ist, ist Vernon Davis schon längst wieder an ihm vorbei. Ja, von daher gut. auch ein schön Design-Display, ja. um, um die Stärken von Davis zu nutzen und auch die Aufmerksamkeit des Gegners, die auf Crabtree sicherlich nicht zu knapp gerichtet war, ähm, auszunutzen, dass man an an einer anderen Stelle einfach einen Spieler frei bekommt, der eben auch in der Lage ist, ordentliche Plays zu machen.
1: Und äh, der Safety, der der hinten in der der Zone steht, der muss eigentlich auch den den Post gegen äh, Crabtree absichern. Ich meine, der steht da im Slot, man kann sich das ja mal angucken. Wenn da keine Absicherung hinten gewesen wäre, dann wäre Crabtree einfach nur geradeaus in die Mitte des Feldes gelaufen mit einem relativ schönen, geraden Pass hätte Colin Kaepernick hier einen wunderbaren Touchdown-Pass erzielen können. Das heißt, ähm, dieser Safety musste oder konnte eigentlich gar nicht in Richtung äh, Vernon Davis mehr reagieren, weil sonst, ähm, oder wenn er von Anfang an nicht da gewesen wäre, dann wäre das eine relativ einfache Sache gewesen für einen Post aus der Slot-Position von Vernon Davis. Und ich weiß nicht, er spielt gegen die 27, ich weiß gar nicht, wer das ist von den Falcons. Das... Äh Sieht mehr wie ein Slot-Corner aus in dem Moment. Slotback aus. Und ich weiß auch nicht, wer das war. Ich habe das Roster jetzt nicht offen. Aber da gibt es auch schon ein Mismatch, wo halt der Safety äh, in der Mitte definitiv äh, drauf gefasst sein muss. Und dann nicht auch noch auf den wirklich Cross laufenden würde reagieren kann. Also wirklich schön gespielt. Ein eigentlich relativ einfacher Spielzug dadurch ähm, unterstützt, dass die feiern sich halt nicht durch Colin Kaepernick also mit von seinen Füßen besiegen lassen wollen
0: ja anfangs der Saison wurden diese Plays noch relativ gut mit der äh, mit dem Pick Plays äh, durch die Minte gemacht also dass die beiden Receiver enger gekreuzt haben als jetzt da vielleicht ein äh, shallow Cross und Post äh, von, von Crabtree sodass also, dass die halt dann enger beide mit Crossing Runs gekreuzt haben und dann der eine halt äh, umso freier wurde ähm, hier halt jetzt nur noch ähm, mit dem Shadow Cross. Ich denke, es ist, ein, ist wirklich so eine Entwicklung von dem her, dass man zu Beginn einfach mal sagt, ja okay, das Passing-Game der, der Four Diners, das ist Vernon Davis und dann kommt mal lange nichts, weil da, die lassen die Bälle viel fallen oder werden nicht angespielt, kommen nicht frei. Mit der Zeit hat sich dann Crabtree wirklich in der zweiten Saison Saisonhälfte dermaßen äh, dahin entwickelt, dass die zweck dann die, die, die Entscheidung treffen mussten, kommen wir äh, Crabtree zu zweit oder Vernon Davis. Und wenn sie dann beginnen, die beide zu zweit kommen zu wollen, dann wird entweder einer im Containment und äh, Kaepernick hat ein, hat, ein Play, oder hat ein Spiel wie gegen die Packers oder die, die anderen Receiver kommen dann freiwillig. Im Brandy Moss ist auch jetzt nicht irgendwie so ein normaler zweiter Receiver, der vielleicht mal einen Pass fängt oder so. Ähm, und äh, wenn die Lady Walker jetzt nicht gerade von äh, Kaperlink abgeschossen wird, dann fängt er do- durchaus auch nochmal so ein Ball 2. Und ähm, ja, irgendwann hast du auch nur noch elf Spieler auf dem Feld der Defens. Alles kannst du nicht kommen.
1: Absolut.
2: War übrigens Robert McLean die 27.
1: Womit wir bei einem ähm, dritten Cornerback, glaube ich, wären.
2: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> ja, ähm, wir sind den einer, schreibt gerade dass das auch gegen die Ravens äh, funktionieren wegen äh, funktioniert, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ähm, ob das mit äh, Ed Reed und äh, vor allen Dingen Bernard Pollard hinten so einfach funktioniert, wie es gegen die äh, Falcons hier funktioniert hat. Vor allem gegen eine 3-4 sieht es wieder nochmal ein Stück anders designt aus. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie ähnliche Plays dabei haben werden, ob die Ravens das so zulassen werden, keine Ahnung. In dem Moment... Ich würde auch äh, durchaus äh, mir vorstellen können, dass man in einer vergleichbaren Situation den äh, Nummer 1 Cornerback 1 zu 1 gegen, gegen, gegen Mike Crabtree in dem Moment spielen lassen würde und dann vielleicht den Safety ähm, versuchen würde, anderes, anderes, andere Hilfe zu, zu geben in dem Moment. Ein bisschen Spekulation, wir werden sehen. Ich glaube, das sah sehr, sehr einfach aus. Ob das nochmal so klappt, ich hätte natürlich nichts dagegen, ganz klar.
0: Ja, ich denke, gegen Ed Reed muss man halt dann unglaublich aufpassen, dass, dass der die Interception nicht holen kann und äh, bei Pollard, da kann es durchaus dem Einladen-Receiver mal, mal dann noch ein bisschen Schmerzen nach dem Catch, weil der hittet ja ziemlich stark. Ähm, ja, aber ich denke, es, es hat so Anlagen, natürlich, wenn man den Speed von, von Vernon Davis gegen die, gegen die Linebacker äh, einsetzen kann, ist es sicherlich nicht, nicht allzu falsch. Also, wenn Vern Davis ein großartiges Spiel hat, ähm, dann haben die Niner sicherlich auch gute Chancen dann gegen die Ravens.
1: Wobei da noch, noch ein paar mehr ein großartiges Spiel haben müssen. <lacht> das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Ja. Ähm, habt ihr noch was zur Offense? Sonst würde ich mal kurz zur anderen Seite des Balles gehen.
2: Um, äh, eigentlich zum Thema Offense eigentlich nur eins. Wir hatten das, glaube ich, auch ähm, in, der, in dem Vorbericht oder in unserer Sendung vor dem Spiel gegen die Falcons gesagt, äh, dass sich viel in dem Spiel an den Lines entscheiden wird. Und Ich finde, dass die Online der Niners nach anfänglichen Schwierigkeiten sich richtig gut gefangen hat und einen wirklich guten Job gemacht hat. Ähm, wir haben es vorhin gesehen mit dem, äh, dem Pulling Guard, ähm, das war sauber gespielt, die Blocks wurden gehalten. Es gab keine überflüssigen, unnötigen Strafen, man hat sich zu nichts hinreißen lassen, im Gegenteil, die eine Strafe für Unnecessary Roughness gab es dann gegen die Falcons, als da der, ich glaube, Garrett Silak rumgerissen wurde, auf dem Boden gerissen wurde. Von daher hat die, die O-Line sich richtig gesteigert, hat ihren Teil beigetragen und das fand ich eine gute Sache, das wollte ich gerade noch zur Offense dazu sagen.
1: Ja, was ist natürlich insgesamt ganz gut ist, die Strafen. Die hat hat zwar vier Strafen, aber nur 24 passiert. Ja, also,
0: das konzentrierte Spiel der, der, der Offensive Line hat sicherlich auch eben dann dazu geführt, dass, dass die, dass die, dass die ins Spiel gekommen sind. Man hat auch schon öfter mal gesehen, dass beispielsweise Anthony Davis ja beispielsweise sich auch mal dann zu einer Unachtsamkeit hinreißen lässt. Ähm, aber da, war, da kam wirklich nichts man hatte keine dummen Holdingstrafen keine Fallstarts und laut war es ja trotzdem, also naja wirklich eine, eine extrem konzentrierte Leistung dieser fünf Jungs ähm, das dürfen sie nochmals machen
1: absolut ähm, was glaube ich, Reiner? du hast es zu O-Line gesagt die Oline hat, ich suche das gerade ich glaube ich finde das so schnell nicht, ich meine dass die fünf Starter alle Snaps hatten ich meine ich hätte das gelesen Majoko macht ja immer diese Mhm. aufstellung werden die die Snap-Count, und ich meine mich zu erinnern, dass ähm, alle alle fünf alle Snaps hatten. Und das ist natürlich äh, eine Wahnsinnsleistung. äh, Die anderen beiden wurden immer dann eingesetzt, also Davis und Kilgo wurden eingesetzt, wenn man mit mit den großen äh, Formationen äh, aufs Feld wurde, aber der ich glaube, die, die normale, die klassische Formation waren alle fünf Linemen, alle Spielzüge auf dem Feld und das ist natürlich schon wow.
0: Also es hat sich ja nie einer verletzt und von daher ähm, ist es definitiv gut möglich, dass die alle, äh, alle Plays gemacht haben.
1: Ja, sie haben eigentlich mal eine Pause gekriegt. Es ist mhm. schon, äh, das ist schon eine ziemliche Leistung in so einem Spiel. Man
0: könnte jetzt mal sagen, sie haben auch nur drei Viertel spielen müssen.
1: Okay, so kann man es tatsächlich auch sagen. Ja, nicht schlecht. Okay. Ein zweiter Punkt, der noch relativ entscheidend ist, keine doofen Strafen. Die 49 hatten vier Strafen für 24 Jahre, eine davon hat zum First Down geführt, aber wir hatten keine dummen Late Hits, keine blöden Pass der Strafen, die uns absolut wehgetan haben, sondern... 24 Jahre, 4 Strafen, das ist das, was ich auch gerne im Super Bowl sehen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, also zweimal hatte ich echt die Luft angehalten, weil ich gedacht habe, oh oh, da könnte jetzt was kommen. Das war eine Situation ähm, beim Lauf der Falcons, war gegen Ende, muss irgendwas gegen Ende gewesen sein, als Golson da noch reingerauscht ist. Relativ spät, wo ich gedacht habe, also ein bisschen früher den Pfiff, der Schiedsrichter, und das gibt eine, eine heftige Strafe gegen Golson, weil er zu spät dran ist, weil er ganz, ganz spät, da war der Running Back eigentlich gestoppt, zwei Niners an ihm dran, er, irgendwie ein er, Falken dran, er, und dann rauscht der Golson noch rein. Das war eine Situation, und die zweite Situation, wo ich gedacht habe, oh je, also wenn es Schiedsrichter sind, die vielleicht sich von der Heimkulisse und von der Situation beeinflussen lassen, dann gibt es eine Strafe. Das war die, die Situation beim vierten Down der Falcons, als sie gestoppt wurden, wo ich dachte, das war knapp. Da gab es auch schon mal eine Flagge bei solchen Situationen, wo der Receiver so ein bisschen wirklich Körperkontakt hatte mit der Abwehr. Aber ansonsten war das wirklich eine saubere Leistung der, der, der Niners.
0: Auf beiden Seiten des Balles übrigens und bei den Special Teams noch dazu auch. Noch. Ich
1: hab's ja, vielleicht,
0: mein, vielleicht meinen wir die, die gleiche Szene, ähm, aber oder vielleicht gab es noch eine zweite Szene, als äh, ein Run von ähm, Jaquiz Rogers war es, glaube ich. Ähm, und dann irgendwie zwei Four hatten ihn schon gestoppt und kommt dann noch äh, Aldan Smith, glaube ich, dazu und irgendwie Smith, Sopoaga und Justin Smith vielleicht war noch einer da, haben dann so richtig schön ähm, Rogers auf, äh, aufgehoben und mal zunächst zwei, drei Yards zurückgetragen, dass ich so dachte, so, hm, das könnte jetzt auch noch eine, eine Flag geben, gab es dann aber nicht.
1: Also ich habe es ja nochmal gefunden, tatsächlich Colin Kaepernick und die fünf Starting O-Line haben 55 Plays, alle Offense Plays gemacht, schon, wobei 55 Plays tatsächlich nicht allzu viele sind. Das war das, mit dem sie wussten, nur drei Viertel spielen, gar nicht so hm. verkehrt. Äh, interessanterweise äh, in der, auf der Defense-Seite, was meint ihr, wer da alle 67 Snaps hatte?
2: Defense, alle
1: 67? Ja.
0: Vermutlich äh, Naboor Bowman?
1: Nein. Goldson? Ja. Noch jemand? jemand? Das gesamte Starting-Defensive-Backfield, Goldson, okay. Brown, Rogers und Wittner. Und Alden Smith. Mhm. Interessant. Patrick Willis und Navarro Bowman haben jeweils eins ausgesetzt. Auch das ungewöhnlich. Patrick Willis hatte ja durchaus mehr Pausen im Laufe der Saison. Mhm. Also das ist schon... Äh
0: ja, aber wenn wir das ganz kurz noch ansprechen, ich denke, das ist auch etwas, die, was die Niners ähm, verbessern müssen für, von der Defense her, ja, dass da mehr, mehr Rotation reinkommt. Ähm, auch jetzt, dass da ähm, Erdan Smith alle Snaps spielen muss und eigentlich absolut nicht ähm, keinen Einfluss mehr aufs Spiel hatte, ähm, weil von ihm kam eigentlich nie Druck. Ähm, das eine Mal, dass wirklich Druck kam und sicherlich dann auch noch äh, entscheidend war, war dann, als ähm, Amar als Brooks zu, zu Matt Ryan durchkam und ihn dann auch noch zu Boden äh, ge- gehittet hat, und es ihm ihn dann geschmerzt hat und das war war ich so richtig die einzige Szene wo, wo viel viel Druck da war ähm, an die ich mich erinnern kann und wenn die Liners wirklich weiterhin erfolgreich sein wollen oder vielleicht noch ein bisschen weniger zittern wollen teilweise dann wäre es sehr gut wenn wenn man wirklich einen dritten Allzeit-Linebacker hätte der der mal Druck bringen kann dass die Line ein bisschen mehr Rotation hat weil diese ich hoffe natürlich, dass die, die Saison der 49 eines äh, weiterhin relativ lange dauert. Und äh, dann wäre es wirklich gut, wenn wir in den letzten irgendwie vier Wochen der Regular Season und den äh, vier Wochen der, der Playoffs sicherlich auch noch irgendwie Passrush haben.
1: Wobei, eigentlich gibt es den ja, der ist nur leider verletzt.
0: Natürlich, der muss dann natürlich so zurückkommen und da muss man auch dann äh, gewillt sein, äh, die Rotation auch wirklich zu bringen.
1: Also ich glaube schon, dass wenn Paris Helsin ähm, voll die Saison gespielt hätte, dass es auch auf Outside Leinberg andere Situationen gegeben hätte. Also da bin ich fest davon überzeugt. Warum sollte man den komplett auf der, auf der Bank sitzen lassen? Ich glaube schon, dass ja. das dann Eldon Smith sicherlich 20% Snaps weniger gehabt hätte und vielleicht äh, Armal Plus auch nochmal 10 bis 20
2: Also das ist sicherlich ein Punkt, äh, den man berücksichtigen muss dabei. Dennoch, nichtsdestotrotz bleibt. Trotzdem natürlich der Punkt, äh, dass die Rotation gerade in der Defense äh, bei den Niners nicht wirklich optimal ist, wie ich finde. Also sie haben ein super Team, das auf dem Feld steht mit ihren Starters, einwandfrei, überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ähm, Wir hatten relatives Glück, trotz allem auch mit den Verletzungen. Bei den Startern, lass mal zwei oder drei ausfallen, dann hätte es schon wieder nicht ganz so gut ausgesehen. Also da, denke ich, muss man auf jeden Fall ein bisschen dran gehen und gucken, dass man die Rotation verbessert, dass man da einfach die Jungs frischer hält. Gerade wie Chris eben gesagt hatte, wir gehen ja davon aus und hoffen natürlich drauf, dass das nicht jetzt äh, das zweite Jahr war und damit das letzte, äh, bei dem wir die Niners jetzt lange in der Saison sehen. Äh, Und von daher muss man einfach gucken, dass man seine Leute frisch hält. Ähm, irgendwann hieß es ja auch mal von wegen, die ähm, werden überarbeitet ähm, in der Defense, ähm, woraufhin dann, äh, glaube ich, Jim Harbour war es oder, oder Borki, einer von beiden, gemeint hatte, ähm, ja, wir sind eigentlich der festen Überzeugung, dass unsere Spieler genauso dafür gebaut sind und genau dafür eigentlich auch auf dem Feld stehen und, und, und trainieren, dass sie genau das auch aushalten. Ähm, das kann man so sehen. Ich finde es trotzdem ganz gut, Oder fände es trotzdem ganz gut, wenn die Rotation etwas stärker wäre. Nicht zuletzt zuletzt deshalb, wenn ein Spieler die ganze Zeit wirklich nur auf der Bank sitzt und kommt dann rein und muss dann gleich volle Leistung bringen, weil vielleicht einer rausfliegt ähm, oder weil einer, wie gesagt, durch Verletzung zum Beispiel rausfliegt, ähm, dann kann das schon Schwierigkeiten geben. Ich würde mir es da schon wünschen, dass da häufiger, auch in wichtigeren Situationen, durchaus mal jemand da ist, den man reinbringen kann, ohne dass der Qualitätsverlust vielleicht so groß ist. Also da noch ein bisschen aufzuarbeiten oder aufzuwerten, das wäre nicht ja. verkehrt für die Offseason. Aber okay. da, bis dahin ja. ist er noch ein bisschen Zeit.
1: Und vielleicht kommt dann auch dein Nummer 1 Pick mal wieder aufs Feld, weil der hatte weder ein Offense noch ein Special Team Snap. Keinen Null. Ja,
2: wobei der jetzt in der Defense auch nicht viel geholfen hätte. Nur aber er hatte zumindest einen Offense
1: Rotation und ein Special Team was machen können. Ja, also vielleicht
2: kommt ja auch nächste Saison ein, First Rounder, den man äh, dann häufiger auf dem Feld sieht.
1: Zum Beispiel auf einer Cornerback-Position. Zum Nein. Beispiel. <lacht> okay. Gut. Äh, gehen wir mal auf die andere Seite des Balles, von der wir nämlich gerade schon gesprochen haben. Ähm, ich habe mal ein Play rausgesucht. Also wir hatten uns ja äh, in, der, in der halbzeit schon unterhalten, was müssen die 49ers denn machen? Ähm, was müssen sie verändern, um hier... Ähm, etwas besser gegenüber auszusehen. Ich habe mal zwei Dinge gemacht. Das eine ist, ich habe mir eins für mich oder eins der entscheidenden Plays rausgesucht, ähm, wo in einer wirklich äh, Situation eine Feldpositionsänderung hervorgerufen wurde. Äh, Das war, als die 49ers die Falcons quasi an die Endzone äh, herangedrängt hatten. Da hatten sie dann die Antwort 30. Ist da? Ist da. Mhm es ist ein Dritter und äh, Sieben, Bei war glaube,
2: glaube ich, Dritter und Sechs war es, glaube
1: ich. Ja, genau, auf der, auf der fünf Yard Line nicht dabei, man sieht es ja, wo ja. der First Down-Marker ja. ist. Dann, und dieses das Halten dieses dritten Downs hat nochmal dazu geführt, dass ähm, die 49ers wieder in gute Feldpositionen gekommen sind, dass die Falcons halt nicht, nach, nachdem die 49ers äh, mehr und mehr Punkte machen konnten, ich meine, es ist schon viertes Viertel, da liegt man noch zurück an Fortininer an Stelle. Da sind sie noch nicht in Führung an dieser Situation, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war es sehr wichtig, im Prinzip zu halten. Und hier ist eine der Situationen, wie man sieht, wie man versucht hat, Toni González aus dem Weg zu nehmen. Ja, Im Bild 1 habe ich mal dargestellt, es wird mit fünf defensiven Backs gespielt. Was die Fortininer relativ viel gemacht haben, was sie auch gut machen konnten, weil das Laufspiel der Falcons wie soll ich es ausdrücken, mittelmäßig war. Ja. Sie hatten ähm, Rogers hatte 3,2 Yards, Turner hatte 3,8 Yards, Snelling mit 6,0, das, der hatte einen langen Lauf für 12 Yards und einen für 0, das kann sie jetzt nicht nehmen. Aber die beiden ähm, Starting äh, Running Backs, die beiden, äh, die eigentlich das Laufspiel tragen sollten, haben unter vier Yards den Schnitt gehabt. Und äh, in dieser Situation sieht man dann ja Dritter und Sechs. Da kann man sich auch durchaus erlauben, oder da sollte man sich es auch erlauben, ähm, obwohl nur vier Wide Receiver auf dem Feld, also drei Wide Receiver und Thailand auf dem, auf dem Feld spielen, dass man damit fünf defensiven Backs, ähm, letztendlich agiert. Und zwar haben sich die Fortiniders das so aufgeteilt, dass sie auf der, aus der Außenseite eine klare Mannverteidigung haben und auch anzeigen. Die beiden Safeties hinten, Rüttner und Goldston, im Prinzip ihre Coverage verstecken. Ich meine, die können alles spielen. Die können eine Zone da hinten spielen, die können eine Zone, eine Zweierzone spielen, die können eine Double-Coverage auf beide wide Receiver stehen und die könnten eine Double-Coverage auf den Thailand, ob er jetzt gerade oder rechts oder links spielt. Das heißt, es ist relativ schwer zu lesen, was dort im defensiven Backfield eigentlich ähm, funktioniert oder wie es funktioniert. Und was die 49 auch gemacht haben, sie haben einen ihrer beiden Starter, nämlich ähm, Carlos Rogers. das ist das gelbe X in der Mitte, den haben sie eins zu eins auf Tony Gonzales gesetzt. Ein gewisses Risiko ist dabei, ich weiß nicht, wie viele Köpfe groß hat, Tony, größer Tony Gonzales ist nur mindestens zwei als Carlos Rogers. Allerdings ähm, ist der schneller als ein Safety, liest die Routen besser als ein Safety oder ein Outside Linebacker ähm, und äh, ist in der Lage, trotzdem einen harten Hit auf einen relativ körperlich gut gebauten zu setzen. Das heißt, hier hat man sich bei den 49ers entschieden, den Mann, auf den es im Zweifel in diesem Moment geht, weil die Receiver hatte man bis dahin dann relativ gut im Griff und Tony Gonzalez hat immer noch das eine oder andere gemacht, hat ja auch den Touchdown vor der Halbzeit erzielt. Da hat man dann gesagt, okay, wir setzen Carlos Rogers daneben, dann sieht es im Bild 2, da geht er die Motion im Prinzip mit und was man dann auch sieht, ist, dass die Linebacker im Prinzip sich verschieben. Das sieht man im Bild 3, das heißt Patrick Willis, was mich ein Stück weit in dem Moment überrascht, übernimmt die Coverage des Outside-Linebackers, während Navoro Bowman in der Mitte steht bzw. für den Running Back zuständig ist. Ähm, haben die in letzter Zeit ein bisschen umgestellt. Patrick Willis war ja am Anfang der Saison nicht unbedingt so viel in der Coverage, das war Navoro Bowman. Hier hat man sich entschieden, dass Patrick Willis die Coverage des zweiten Titans übernimmt und Navoro Bowman in der Mitte ähm, im Prinzip absichert. Und man sieht auch, es gibt nur zwei down Das heißt, wir haben... Unsere vier Standard-Linebacker, wir haben unsere fünf defensiven Backs, gibt also nur noch eine zweierlinie. Man sieht es relativ gut, zwei Spieler im, im, im Two-Point- und Three-Point-Stand und äh, die Linebacker, die Outside-Linebacker eigentlich in einer klaren Blitzposition. Also Druck auf Matt und Ryan, was in solche Situationen natürlich auch bringen muss. Ich habe dann die fünf äh, die vier Linebacker nochmal ähm, angekreuzt und mit fünf, so sieht es im Prinzip vor dem Snap aus die Überlagerung der linken Seite und Eldon Smith auf der rechten Seite und die beiden defense line eigentlich auch wieder auf der rechten Seite. Also schon eine relativ interessante Situation, wo du natürlich als Offense-Line auch erstmal gucken musst, wen habe ich denn eigentlich? Also keine klassische, kein klassischer Look, den du dir da gibst, in der 2-4 oder in der 3 4, wie immer du das aufbauen willst, sondern die eine Seite links, die andere Seite rechts. Das ist schon... Also den Line-Call, den finde ich schon ganz spannend, ehrlich gesagt. Dann sieht man eigentlich im Pass Rush, äh, Bump and Run, an der, an der Line of Scrimmage für die Cornerbacks. Ein entscheidender Punkt gegen Julio Jones und, und Roddy White, wenn du denen einen Free Release gibst, dass die ihre Routen direkt auf Speed gehen können, siehst du um 1 zu 1 relativ alt aus. Das heißt, hier wird erstmal dafür gesorgt, dass zwei der drei Top Receiver ähm, kein, keine Quick Route, kein Quick Out, keinen Quick In haben können und sich auch nicht nach außen absetzen können. Ähm, Im Bild 7 sieht man dann, wieder der Rush verteilt ist. Relativ klassisch, vier Mann. Die beiden Defense-Liner in der Mitte, die beiden Outside-Linebacker im, im, im Rush. Bruce, äh, Bruce Willis. <lacht> Patrick Willis. Oh Gott, das will auf seinen Teil du, du hast
0: dich von, von der Postgame show beeinflussen lassen. Genau. da kam ja sein Spruch.
1: <lacht> Scheiße. Und ähm, in der Mitte, Navarro Bowman, ähm, hat den äh, hat äh, Michael Turner ist das glaube ich oder nicht nee, Chris Rogers ähm, natürlich er braucht nur einen 6-Yard-Pass, also da kannst du die Mitte nicht offen lassen. Eine, ein, ein kurzer äh, 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 Running Back Hook würde auch zum First Down führen. Und was man auch relativ spannend sieht in Bild 7, hier ist das, dass der Tide end erstmal anblockt. Also ähm, Tony Gonzales hilft beim Block mit. Und ähm, oft wie auch beim Touchdown 49 den Niners, führt das dazu, dass der ihm gegenüberstehende Defender von ihm ablässt und irgendwas anderes tut. Weil er denkt, der blockt ja. Man sieht aber, Carlos Rogers lässt sich davon nicht irritieren. Der bleibt da, der hält seine Position, ähm, guckt, was, wie sich dieser Spielzug im Prinzip entwickelt. Und mit 8 sieht man es dann weiter. Auf der linken Seite und der rechten Seite, die Running Backs sind da nicht anspielbar für einen, einen Quick Press. Ähm, der Pass Rush ist noch nicht unbedingt durch. Ähm, Tony Gonzales hält den Block noch und im, Block, im Bild 9 setzt er sich von Block dann ab. Und dann sieht man auch, dass Carlos Rogers sofort auf die Außenseite reagiert. Und man sieht im Bild 10 immer noch, dass die beiden Receiver 1 zu 1 hauteng gecovert sind. Das heißt, das ist keine Option. Die beiden ähm, Safeties covern auch mit. Also da kümmert sich keiner um Gonzales, sondern Carlos Rogers. derjenige ist in dem Moment, der 1 zu 1 das Duell hat. Gegen einen, einen wirklich guten Tyrant. Ähm, auf der anderen Seite wird Patrick Willis hält sein, ist hinter seinem Verteidiger Navarro Bowman würde den Hit in der Mitte machen. Die ähm, Corner sind gedeckt. Ich habe das im Bild 11 nochmal dargestellt, wie, sich, wie die Verteidigung aufgebaut ist. Das heißt, es ist tatsächlich eine Doppeldeckung auf beide Wide Receiver gewesen. Die, die ersten anderthalb Quarter, genau an dieser wo jetzt die 20 steht, da haben sie die 49ers geschlagen. Da haben sie irgendwelche Bewegungen gemacht, haben sich freigespielt, haben die Bälle bekommen und das haben die 49ers jetzt weggenommen durch die Double-Coverage. Der Pass-Rush funktioniert auch besser. Man sieht ja doch durch schon ein weißes Jersey, mehrere weiße Jerseys in der Endzone in Richtung Matt Ryan gehen. Die anderen beiden halten ihre. Und was ganz wichtig ist, Carlos Rogers hat den Winkel so gewählt, dass Tony Gonzalez vor ihm cutten muss. Und zwar auch noch vor der First-Down-Markierung. Und ähm, er lässt ihn dann auch nicht los. Also wirklich sehr, sehr guter Open für die Tackle. Wenn er den Tackle nicht macht, ist das ein sicheres First Down. Aber er hat wirklich er hat einen guten Winkel. Er hat es gut gesehen. Er hat gut getackelt. Und äh, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er gesagt Okay, wir stellen es um. Ähm, wir stellen unsere schwächeren, Corner, von meine schwächeren Cornerbacks, nämlich Nummer 2 und Nummer 3, gegen die Wide Receiver. Die haben die Safety-Hilfe. Die wir vertrauen auf äh, unsere beiden Runningbacks, dass sie ihre Leute nehmen. Und sie vertrauen Carlos Rogers. Dass, sie, dass er die Position hält, dass er den Winkel erkennt. Und er hat sich hier auch wirklich nicht verladen lassen. Also ich fand das sehr, sehr schön. Man hat das auch in Fullspeed gesehen. Er hat nur auf Toni González geguckt. Ihm war Mist egal, was sonst so läuft. Das war sein Mann. Hier hatte er quasi das Containment. Und Egal, ob der nach innen oder außen gegangen wäre, er wäre dran gewesen am Mann. Durch, durch solche Maßnahmen war man nachher auch in der Lage, sowohl die beiden Weitersiefer ähm, mit Hilfe aus dem Spiel zu nehmen und seine anderen Keyplayer Player. So einzusetzen, dass sie in der Lage waren, eins zu eins die Verteidigung aus dem dem Spiel zu nehmen.
2: Für mich war das auch während des Spiels. Also für mich war das gerade dieses, dieses Play beim, beim dritten Down. Der Punkt, wo ich gesagt habe, wirklich jetzt, glaube ich, endgültig dran, dass die Niners das Spiel gewinnen können. Denn für mich war es von daher eine extrem wichtige Situation. Du warst vorher in einer großartigen Position, den Touchdown zu machen, Zentimeter vor der Endzone, verliert Crabtree den Ball, ähm, der Fumble wird gesichert von den Falcons, und in dem Moment habe ich mir nämlich auch gedacht, wenn hier die Falcons ein neues First Down bekommen, dann haben sie ja mit ihrem First Down, Second Down... Und im Third Down dabei ähm, halt locker noch mal, naja, nimm mal ähm, locker mal knapp zwei Minuten noch mal von der Uhr. Und vor allen Dingen haben sie wieder Luft hinten raus. Sie hängen nicht so weit hinten drin sondern in ihrer eigenen Endzone, sondern sie haben Luft dabei. Und das war ein ganz extrem wichtiges Play. Dadurch hat man nämlich den Gegner eben zum Punt gezwungen. Der Dadurch kam man in gute Position. Dazu kam eben noch, dass beim Punch-Return Ted Ginn einen richtig, einen richtig guten Return gelaufen ist. Zwar nicht bis zur Endzone, aber einen richtig guten mit ordentlich Yards gemacht hat. Und das war so der Punkt, wo man wirklich die Falcons so hinten reingedrückt hat, dass man dann am Schluss wirklich eben auch den entscheidenden Touchdown setzen konnte. Hätte man das nicht geschafft, also die da zu halten, ähm, sondern die nach vorne zu lassen. Ich glaube, dann hält sich vielleicht doch im einen oder anderen Kopf so ganz langsam breit gemacht. Menschenskinder, wir hatten einen Field Goal vergeigt, ähm, wir haben hier eine Riesenchance zum Touchdown Zentimeter vorne dran hängen geblieben. Man lag ja da immer noch zurück. Und jetzt hat es wieder nicht geklappt und jetzt konnten wir die nicht hinten halten. Die kommen jetzt nach vorne. Ich glaube, beim einen oder anderen hätte sowas passieren können. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert wäre, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen. Von daher war das ein immens wichtiges Play an der Stelle. Und ich habe es dann auch irgendwie Carlos Rogers wirklich gegönnt, dass er dieses Play macht. Wir haben ihn natürlich auch in dieser Saison ähm, hier im Webradio des Öfteren mal kritisiert und er hat nicht immer überragend gespielt und hat sich auch durchaus mal schlagen lassen von einem Pass, der über ihn drüber ging und hat dann nicht gut ausgesehen in der Coverage, aber da hat er wirklich das perfekte Play geliefert, nämlich genau sich nicht ablenken zu lassen, sich nicht irritieren zu lassen, nach dem Motto, naja, der blockt jetzt, dann gucke ich auf jemand anderen, wo was passiert, sondern gesagt, ja, dann gucke ich dem halt im Prinzip mal beim Blocken zu und wenn er doch was macht, bin ich da. Also da hat er wirklich perfekt gespielt und einen ganz, ganz wichtigen Tackle gemacht.
1: Ja, für mich eins der, Spiel, der Spielentscheidendsten Szenen in der Defense jetzt natürlich abgesehen vom vierten und vier am Ende und dem, dem zum Schluss gehaltenen Ball. Aber das, das war nochmal, du hast es richtig gesagt, man hatte den Ball verloren, man hatte die Chance. Man hat aber sich sofort den Ball zurückgeholt. Das sind die Dinge, wenn du ein Spiel gewinnen willst, das sind die Plays, die du einfach machen musst. Sie wurden in diesem Fall gemacht weil man sich überlegt hat, wie stoppe ich es eigentlich? Gute Halbzeit-Adjustments.
0: Ich denke, es waren so drei Plays, die die extrem wichtig waren. Ähm, Einerseits diese Sequenz, dass man da den Falcons keinen First Down gibt, dann eben dieses Four-Down-Play, dass man den den Ball wieder zurückbekommt. An einem Ort hat man es dann nicht geschafft. nämlich Das wäre dann gewesen, am Ende noch dieses eine First Down zu erzielen und dann den Ball immer in deinen Händen haben bis zum Schluss. Also man musste eigentlich noch den Hail Mary äh, Georgia Low Miracle Play, äh, das musste man noch stoppen, ähm, was man dann auch geschafft hat. Aber irgendwie das Ich fand es, das war am Ende dann noch schade, dass man da am Ende kein First Down mehr mit der Offense erreichte. Ähm, aber die anderen zwei Szenen, die wirklich unglaublich wichtig waren, eben richtig gesagt von Rainer. Wenn, wenn du da Luft kriegst bei den Falcons, dann kann vielleicht auch wieder die, die Offense besser funktionieren. Deshalb Super Play von, äh, von Carlos Rogers. Dass er da den doch deutlich größeren und schweren äh, Toninger Zahl ist, nicht zu, zum First Down lässt.
1: Ja, aber jetzt können wir dann in dem Moment auch nochmal die, die Special Teams loben. Du hast gesagt, man konnte keinen First Down mehr machen. Man hat dann aber in Form oder Persona von Andy Lee ähm, mit dem Rücken an der Endzone einen super Punt losgelassen. Da war, das war nicht mal nah an einem Block. Da hat die, das, die ganzen Special Teams haben extrem gut funktioniert. Und ähm, weil man natürlich den, den, den Block verhindern wollte, hatte man nicht so viele Spieler, die hinten covern konnten. Und äh, ich weiß gar nicht, wer den, den Special-Teams-Tackle gemacht hat, aber man hat ähm, sofort, nachdem der, der Ball gefangen wurde, den Tackle im Prinzip gemacht und hatte dadurch ähm, kein Return zugelassen. Und dann war das halt ein 60 jahr hey mary pass was ein deutlicher Unterschied ist, zum, zumal man hat es ja in der Einspielung am Anfang gehört, mit einer verletzten Schulter von, äh, von Matt Ryan. Das heißt, es war eigentlich ein Pass, der definitiv nicht in die Endzone geht. Von der 40 Yard line 45 Yard line kommt er vielleicht mit der, mit der kaputten Schulter noch in die Endzone. Da du so einen Jumpball hast und da kann alles passieren. Aber in diesem Fall war man mit 60 Yard plus den Dropback so weit zurück, dass einfach irgendwie ein Wunderplay, ein, ein Hook und Lateral Music City Miracle, was immer da ist, das passiert halt einfach extrem selten und schon gar nicht gegen so ein diszipliniertes Team. Und da wollen wir sagen, gute Special-Teams-Arbeit in dem Moment, wieder mal Andy Lee äh, super Punt äh, zur richtigen Zeit losgelassen.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, da, mir war es gerade eben schon wieder entfallen, aber jetzt weiß ich es wieder, nachdem es so nochmal angesprochen hattest. Für mich war, weil du die, die entscheidenden Plays da angesprochen hast, dieses Stop beim vierten Down, ich fand auch, ein ganz entscheidendes Play wünscht man eigentlich niemandem, aber das hat ziemlich <lacht> viel dazu beigetragen das für die Niners noch ein bisschen einfacher wurde ganz am Schluss, war dieses Play von Mark Brooks, als er zu Matt Ryan durchkam, zwar keinen Sack geschafft hat, aber ihn so umgehauen hat und noch schön auf ihm gelandet ist, dass eben hier Matt Ryan mit der linken Schulter nichts mehr wirklich machen konnte und deshalb auch ein ganz tiefer Pass in die Endzone nicht mehr möglich war. Ohne diese Verletzung hätte er das probieren können. So war aber ziemlich schnell klar, das kann er nicht machen. Der hat einfach nicht die Möglichkeit, die körperliche Möglichkeit in dem Moment, einen Pass wirklich in die Endzone zu feuern. Und da kann bei Leuten wie wie Roddy White oder Julio Jones, da kann halt immer was passieren. Übrigens den den Tackle beim Punt, äh, den du eben angesprochen hast, das war Jermaine Brock.
1: Okay, sehr schön. Sonderlob. Gut, ich habe noch mal, ähm, weil es mir eigentlich auch für mich persönlich fand sehr interessant, was haben die 49ers eigentlich gemacht in der Defense? Darum habe ich mir ähm, die letzte Serie der Falcons noch mal angeguckt und habe dann noch mal ein paar äh, Plays rausgenommen, ähm, so eine kleine Sequenz aus Bildern zusammengestellt. Ich gehe die mal einzeln durch. Antwort 31, ist sie da?
0: Jo, die ist da, ja.
1: Das erste sieht man ähm, diese diese Trips Formation. Die die Falcons dort zeigen, hat den 49ers am Anfang extrem große Schwierigkeiten gemacht. Und ähm, darauf haben sie sich relativ gut eingestellt. Man sieht jetzt, plus der Pathrush, man sieht das in diesem Spiel ähm, relativ gut, dass das äh, der, aus diesem Dreierbund niemand mehr frei war, weil es sich nicht entwickeln konnte, weil A. die Defense Backs gut stehen und B, der Pathrush da war. Und man Ryan dann auf die andere Seite dann auf eine 1 zu 1-Situation werfen musste, die einfach nicht offen war. Ja, man sieht es jetzt im Bild 2, wie sich der Spielzug entwickelt. Du hast einen Deep Safety, dass dir nicht über der über Top, dass dir keiner im Prinzip verloren geht, wie es im ersten Quarter ja mal der Fall war. Und äh, die drei Defensive Backs, die da stehen, beziehungsweise zwei Defensive Backs und ich glaube es ist äh, Patrick Willis, wenn ich es richtig sehe. Äh, stehen relativ, wie soll man sagen, unklar ihren Gegnern gegenüber. Das heißt, die, die drei sehen eigentlich nicht unbedingt, wer hat jetzt wen, wer reagiert wen. Die stehen einfach dort und warten. Ja, und Das haben sie, glaube ich, am Anfang so nicht gemacht. Da haben die vollen anders mehr gezeigt. Die haben gesagt, okay, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir nehmen die First-Down-Markierung, beziehungsweise wir nehmen diese Komfortzone der 10 12 Yards, passe ein Stück weg. Wir stellen uns da mal einfach hin, um es mal ganz salopp auszudrücken. Ich habe Hilfe over the top. Falls einer ausbricht, kommt da einer. Und wieder rechts haben wir wieder 1 zu 1 Situationen. Ich habe das im Bild 4 mal eingekreist. Das ist noch am Entwickeln. Und Matt Ryan sieht das auch. Der geht relativ früh nach rechts, weil er einfach diese Coverage nicht lesen kann. Im Bild 2 sieht man noch, dass er einen Kopf ein Stück weit nach links hat. Auch Die Coverage ist unklar. Und im Bild 3 hat er sich davon abgewendet. Guckt auf die andere Seite, ob da was zu machen ist. Und diese drei Defender zeigen bis zuletzt eigentlich nicht, äh, wie sie covern. Und erst in Bild 5 hat sich das zu Ende entwickelt, nämlich dass ich glaube, Toni González eher vorne bleibt und da wegkattet und da ein bisschen Separations hat. Aber da ist ähm, in dem Moment ähm, mit Ryan schon gezwungen zu passen, weil der Passwash eigentlich durch ist. Und äh, das ist in der ersten Halbzeit so in der Kombination nicht passiert. Hat. Entweder war der Passwash nicht da, oder aber das Spiel Spielzug hat sich gut entwickelt, weil die vor den Ferdinanders äh, schlecht gestanden haben. Und er entscheidet sich in dem Moment ähm, notgedrungen einfach nach rechts zu werfen. Obwohl, wenn er nach links weiter geguckt hätte, hätte er einen kurzen Pass. Wäre vielleicht nicht mal ein First Down gewesen. Weiß man nicht in dem Moment. Ja, aber die allein diese etwas andere Art der Verteidigung, dass man nicht klar zeigt, was man macht, lasst euch das mal bitte entwickeln. Plus den Pershaw führt er in dem Moment dazu, äh, dass man es verteidigen konnte. Und die anderen drei Sequenzen das sind äh, der zweite und vier, dritte und vier und vierte und vier, ähm, die letztendlich das Spiel entschieden haben. Ähm, hier haben die Falcons beim zweiten Versuch äh, Toni González äh, versucht zu isolieren. Äh, man sieht es ja auf der linken Seite, 1 zu 1, großer Receiver kann man durchaus auch hoch anspielen. Ähm, auf der rechten Seite, man sieht es im Bild 8, sind drei Angreifer gegen Vier, fünf Verteidiger, wenn du Navarro Bowman oder wenn man Navarro Bowman in der Mitte noch mitzieht, der die Mitte verteidigt. Du hast wieder Carlos Rogers 1 zu 1 gegen Tony Gonzalez und du hast von oben die Safety Hilfe auf der Seite. Also in diesem Fall eine klare Doppeldeckung, ähm, weil es relativ schwierig ist in dieser Situation kurz vor der Endzone, wo du nie vor einem Fade oder von einem Jump pest äh, gefeit bist einen großen Spiel allein zu lassen. Das kannst du so ohne weiteres nicht bringen. Das heißt, da hat man sich gesagt, okay, ich habe den, 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 der schon größten, ähm, over the top, hilft im Prinzip mit. Und die anderen fünf verteidigen im Prinzip drei Verteidiger, aber auch wieder so, dass sie sagen, okay, wir haben, ich zeige erstmal nicht direkt, wie ich es habe, wer hat wen, sondern ich, man stellt sich im Prinzip in einer Linie auf, lässt den Gegner kommen und reagiert dann, wie man es dann im Bild 9 sieht. Das heißt, ähm, einer geht mit nach außen, einer hält 1 zu eins und zwei Mann übernehmen die Mitte. Und Tony Gonzalez ist äh, double-covered. Und auch da ist der Pass-Rush eigentlich da, so dass Matt Ryan sich jetzt nicht in aller Ruhe aussuchen kann, wie sich was entwickelt. Und er wählt, glaube ich, den Pass durch die Mitte. In diesem Fall eine schlechte Variante, weil ähm, einer direkt am Mann ist und einer die Mitte, quasi die, die Mittelzone im Prinzip covered. Und man sieht auch, Tony Gonzalez anzuspielen, in dem Moment wäre schwer gewesen. Ja, im Bild 10, wenn da der Pass kommt, hast du sogar nicht nur die Gefahr einer Incompletion, sondern du hast sogar die Gefahr der Interception, weil von hinten der schon Golsten kommt und der Ball fliegt halt doch noch mal 10 Yards und der ist relativ dicht dran, also das ist etwas, wo man ihn weggenommen hat, wo man alle Passoptionen im Prinzip weggenommen hat, mit einem 4 mann pass ausreichend Druck ähm, aufbauen konnte, dass sich nicht das Play zu Ende entwickelt, was am Anfang möglich war. Beim dritten und vier, das war glaube ich das, da hat er sich nicht verletzt, sondern da hat äh, ähm, aber Brooks ist sogar abgeklatscht im Endeffekt.
2: Im zweiten Down war das.
1: Im zweiten Down hat er abgeklatscht? Ja. Nee, im dritten, Im Down, dritten Down war Down. das abgeklatscht und im zweiten genau. Down
2: meine ich, war das, wo er sich verletzt hatte. Okay. Weil da Brooks von der Seite, glaube ich, kam okay. und dann auf ihn drauf fiel.
1: Also beim dritten Down etwas eine andere Formation der Falcons. Man hat wieder, es ist diesmal eine Tight Formation, wieder versucht, die Trips auf eine Seite zu bringen. Shotgun, Jacques Rogers, das ist für das Laufspiel, also daraus zu laufen, für die Falcons nahezu unmöglich. Das heißt, man kann eigentlich schon fast wieder mit, mit vier Mann in der Linie gegen, gegen den, für den Passwarsch und gegen den Lauf agieren. Und sieben Mann können sich im Endeffekt im Backfield verteilen. Auch hier sieht man wieder, Zumindest gewisse 1 zu 1 Beziehungen bei der Verteidigung, direkt Mann gegen Mann, Bump und Mann an der Line of Scrimmage, also keinen Clean Release geben. Und Im Hintergrund baut sich die Verteidigung in zwei Reihen auf, das sieht man im Bild 12. Man hat die hintere Reihe, die die, First, die, das, die, die Go-Line verteidigt und eine zweite Reihe, die die Mittelzone verteidigt. Etwas, was die Falcons nachher relativ viel versucht haben, über die Mitte zu gehen, indem man da nordy Roddy White oder auch von Julio Jones ähm, gegen die Linebacker hat laufen lassen, die ja auch für die, sehr deutlich bei den 49 für, für die Mittelzone, für die Verteidigung zuständig sind. Und anstatt wie früher ein Tony Gonzalez dazwischen zu laufen, haben die halt umgestellt und haben ihre Runningbacks im Prinzip dahingestellt. Aber man sieht das dann, wie sich der Spielzug entwickelt, ähm, in jede Richtung, wo sich Runningbacks bewegen, bewegen sich auch die, die Verteidiger mit. Und man sieht es im Bild, im Bild 13, dass eine Verteidigung rollt quasi mit der Bewegung von, von Matt Ryan mit. Das Laufspiel wird eigentlich überhaupt nicht, das hat nie jemand drauf reagiert. Der Chris Rogers steht da wie ein verlorener Sohn sozusagen, den kein Mensch mehr braucht. Da haben Die die es auch nicht geschafft, ihm ins Passspiel einzubauen oder da irgendwie eine, eine Drohung des, des Laufspiels aufzumachen. Und im Bild 14 sieht man dann, wie die Verteidigung ist. Du hast immer einen unten und einen oben. Ja, drei Leute sind da und es sind sieben Verteidiger. Du hast also auf jeden der potenziellen Passempfänger hast du einen, der unten verteidigt, einen, der oben verteidigt und hast dann noch einen Safety über Top und hast dann die, die, die Defense Line, die im Prinzip mitschifftet. Und da auf der rechten Seite das Rollen verhindert. Und äh, im Bild 15 sieht man es, da klatscht äh, Ahmad Brooks den Ball ab. Hätte eine Completion werden können, das siehst du natürlich im Endeffekt nicht, ob der angekommen wäre oder nicht, äh, wäre niemals ein Touchdown geworden. Wäre wenn ein Firstdown, wäre schlimm genug natürlich in der Situation. Aber da kriegt äh, Brooks im Prinzip die Hand hoch. Und da hat es eher gebracht, dass du nicht diesen Wahnsinns-Specials gemacht hast, sondern dass du eigentlich mit, mit Ryan mitgehst und die Hand hochnimmst und die Passing Lane zu, machst. Ja, und dann halt der entscheidende Spielzug der vierte und vier. Äh, sieht man auch wieder auf der linken Seite: Toni Gonzales ist wieder vereinzelt auf der Seite. Äh, Roddy White steht Slot in und die anderen beiden äh, im Prinzip daneben. Wieder eine Dreier-Situation ohne sie diesmal teil zu haben. 49ers haben wieder sieben Mann auf die Verteidigung. Man sieht eigentlich auch, dass Patrick Willis guckt in die Richtung, der guckt gar nicht auf den jack chris Rogers. Das ist eigentlich keine Bedrohung für die Fortin-Einers, das, das Laufspiel, sondern man konzentriert sich darauf, die Passrouten zuzumachen. Im Bild 17 bis kurz gezeigt. Auf der linken Seite wieder Toni González, sofort von Anfang an. Einer ist unten, einer verteidigt oben. Hier muss man ähm, nur die Goal-Line Verteidigen, oder? Ne, ist das der First Down Marker, da wisst ihr das noch? Ne? Mhm. Das ist ein First Down Marker, ne? First Down Marker. Genau, also man verteidigt natürlich die Goal line aber in erster Linie in dem Moment den First Down Marker. Man hat da einen Safety, der auf jede Seite reagieren kann. 1 zu 1 Situationen. Ähm, in, in diesem Fall hat man einen Rush. Der Rush ist zwar nicht so wahnsinnig, dass Matt Ryan sofort loslaufen muss, aber trotzdem haben die wieder einen Spielzug, die Falcons, der sich entwickeln müssen, wo sich die Laufrouten einfach entwickeln müssen wo man versucht, Separation zu gewinnen. Und äh, auf der rechten Seite ist es relativ schwierig, da vernünftig zu kreuzen. Und, ähm, da stehen die vor sehr eng, lassen sich auch durch den Pick nicht wegnehmen. Äh, in der Mitte stehen zwei Mann an, über Roger, äh, Roddy White. Und auf der linken Seite haben wir wieder, ich hatte das im Bild 19 nochmal angedeutet, oben und unten Verteidigung und auch die oben und unten Verteidigung in der Mitte äh, gegenüber. Ähm, die White. Das heißt, es ist auch für für Matt Ryan kein einfacher Pass, weil da ein Mittellinebacker steht, an dem er vorbei muss. Ja, der muss auch erstmal umworfen werden quasi. Und dann hast du Ahmad Brooks. Das ist natürlich eine mutige Entscheidung, muss man auch sagen, einen Inside-Linebacker gegen einen der top wide Receiver in dem Moment zu stellen. Die rechte Seite kann man außen vor lassen. Beide sind im Prinzip gecovert. Und dann kommt der Pass ähm, nicht allzu gut geworfen, muss man auch sagen. Vielleicht hätte er ein bisschen weiter nach vorne werfen können. Aber auch da hätte die Chance bestanden, selbst bei der Completion, dass ähm, Navarro Bowman diesen Tackle im Prinzip macht. Und man sieht auch wieder links keine Chance, ähm, Toni Gonzales anzuspielen. Das heißt, das fehlende Laufspiel, also dass wirklich die Falcons nicht in der Lage waren, eine Bedrohung im Laufspiel aufzubauen, hat dazu geführt, dass die 49ers quasi eine 4-7-Verteidigung hatten. Also 4-Mann, Pass Rush ein bisschen äh, auf den Running Back gucken und sechs Mann, die nur Pass verteidigen und siebter der Pass verteidigt und auch vielleicht auch ein bisschen auf den Running Back guckt. Und dadurch waren sie eigentlich immer in der Lage, die drei wichtigsten Offensivarten doppelt zu covern und hatten immer noch eine ähm, einen Offen. Also das hat das sehr gut funktioniert und äh, wahrscheinlich ist das auch eine Taktik, eine vergleichbare Taktik, äh, mit der man gegen die wirklich äh, sehr guten Receiver der äh, Ravens angehen muss.
2: Das wird sicherlich auch eine Herausforderung werden. Also ähm, hätte man vielleicht so vor ein, zwei Jahren noch nicht so furchtbar vermutet bei den Ravens, dass man sich ähm, sehr stark mit dem, mit dem Pass auseinandersetzen muss. Aber mit Torrey Smith, mit Onko bowlin Bolden ähm, haben sie schon richtig passable Leute. Und einen Dennis Pitter als... Als Tight sollte man auch nicht so ganz außer Acht lassen. Also das wird auch wieder eine Herausforderung. Im Prinzip hast du dann wieder so eine ähnliche Situation wie gegen die Offense der Falcons. Zwei wirklich gute Receiver, die auch schnell sein können und einen Tight den du auch beachten musst. Also von der, von der Seite her sicherlich genauso eine Herausforderung. Allerdings kommt bei den Ravens dann halt noch dazu, da hast du noch mit einem Ray Rice wirklich einen, den du im Laufspiel wirklich beachten musst. Und den du beachten muss, wenn er aus dem Backfield heraus noch einen Pass kriegt. Weil wenn er einen Pass bekommt und so im Open Field, dann ist er halt nicht zu verachten. Und das war eine Komponente, wie du eben auch gesagt hatte, So ein Jackiss Rogers hat man an der Stelle gar nicht mehr groß beachten müssen. Und dann haben die Niners auch nicht mehr wirklich groß beachtet. Wäre da ein Ray Rice gestanden, da musst du schon wieder anders spielen. Weil dem ist es durchaus zuzutrauen, dass er auch gegen die Niners mal mal eben einen äh, Lauf über vier Jahre eben hinhaut,
1: wobei ich glaube, dass du Dennis Pitter nicht mit ähm, Carlos Rogers äh, verteidigen musst, sondern dass du da durchaus mit Navarro Bowman oder ich äh, sage schon wieder, Patrick Willis, <lacht> für Gottes Willen äh, 1 zu 1 verteidigen kannst, wodurch du wieder einen Spieler mehr hast für das Running Game, den du mhm. aber definitiv gegen Ravens brauchst, wobei die Ravens ihn jetzt nicht ganz so viel einsetzen, äh, wie es eigentlich erwartet hätte.
2: Er ja, kann ja noch kommen, ne? das die Niners haben kommen. ja ähm, Vernon Davis auch nicht so eingesetzt, wie man es erwarten konnte
0: und haben ihn dann doch irgendwann mal ausgepackt. Das stimmt.
1: Das ist ich ja. denke aber
0: schon, dass, dass die, die, der Fokus sich von den Spielern ein bisschen verschiebt. Ich also, denke auch, Tori Smith, Ray Rice werden sicherlich gewaltig zu... Äh, wird sehr schwer werden, die über 60 Minuten zu kommen und ähm, daneben ein kombo den, den du natürlich dann auch noch limitieren musst. Ich denke, das sind dann wieder diese drei Spieler, auf die es äh, ankommt, die unter Kontrolle zu haben und dann eigentlich dem Rest nicht irgendwie große große Chancen zu geben. Also von daher, ich denke, es, es, es geht ja etwas der Fokus von der Position weg, wie, wie Martin richtig sagt, ich denke, da sollten die, die Inside-Linebacker die Coverage übernehmen können ähm, und äh, ein bisschen mehr die die Problemstellung zu den Running Backs, wo sie auch mit der, der Bernard Pierce äh, ich einen ganz gut, noch einen guten Change of Pace back haben. Also von daher, das Run-Game der, der Ravens dürfte <lacht> ein bisschen mehr ein Faktor sein für, die, für das Spiel der, der Ravens, als es, als es jetzt war für, im Spiel der, der Falcons.
1: Also was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass die 49ers ähm, gerade gegen, gegen gegen Torry Smith die, die Verteidigungsstrategien anwenden, die sie auch zum Beispiel gegen Kevin Johnson immer genutzt haben. Also wirklich mit einem Safety, äh, mit einem Cornerback äh, dicht dran. Ähm, durchaus äh, Bump und Run. Tony Smith ist ja eher ein etwas äh, leichterer Spieler im Gegensatz zu Anquan Boden, dass, dass man den versucht, äh, vorne an der Line of Scrimmage aufzuhalten und dass man dann konsequent einen tieferen Safety over the top hat, weil. Ähm, Torrey Smith doch eigentlich eher der Mann für die langen Bälle ist. Halt ein, in den Playoffs hat er einen 22 Yards schnitt pro, ähm, pro Passfang und äh, das ist schon äh, nicht schlecht. Das ist schon eine Hausnummer, mit der du umgehen musst. Aber Torrey Smith wird tatsächlich im Moment von, von Joe Flacco eher auf den relativ langen Routen angespielt, ähnlich wie es die Lions beispielsweise mit Kevin Johnson machen. Also Ich glaube, dass man da eine klassische äh, unten-oben-Verteidigung mit mehr Abstand, als wir es jetzt gerade gesehen haben, bei den Falcons machen, wird weil die Ravens eigentlich nicht so viele Bunch Plays haben, die sich dann so zwischen 10 und 15 Yards aufhalten werden. Dafür muss wahrscheinlich auf der anderen Seite ein Cornerback sehr stark, ein Con direkt in die Coverage nehmen, weil halt der zweite Safety, haben es ja mehrfach gesagt, durchaus mit, mit Ray Rice ein bisschen mehr beschäftigt sein könnte. Und Dennis Pitter, ich vermute, dass man mit einem der beiden Linebacker, dabei ein Inside-Linebacker versucht, ihn aus dem Feld zu nehmen. Ist jetzt auch nicht so... Ich meine, er hat zehn Pelle gefangen, ja, ist nicht schlecht. Ist aber jetzt nicht die Riesengefahr. Also man muss schon primär Torrey Smith und Anker Bolden ähm, aus dem äh, Spiel nehmen und da würde ich sagen, äh, dann sollen die Ravens versuchen, äh, die vor Anders über Dennis Pitter zu schlagen und wenn sie das Spiel dann verlieren, würde ich sagen, haben sie fast nicht verdient zu gewinnen. Das ist jetzt schon sehr weit genommen, aber es ist jetzt nicht der top du auf den du das ganze Gameplan an, an, anwenden musst. Im Was natürlich immer eine Gefahr ist, Joe Fleckos langer Ball ist, ist sehr gut. Er hat das Auge dafür, die Offensive line gibt ihm die Zeit dafür. Das ist eine gewisse Gefahr, wobei die Fortinanders eigentlich eher schlecht sind, so ich sag mal in den 20-30 Yards, also wo die, wo die Runningbacks. Wo die Bälle geworfen werden, in dem Moment, wo die Cornerbacks über, überrannt werden, muss man so ausdrücken, während die, und der Safety quasi noch nicht da ist, während die Ravens auf Terry Smith ja durchaus noch tiefer gehen, also dass da der Safety schon wieder dichter rankommen kann. Also, das ist eine etwas andere Gefahr als die, die zum Beispiel von Julio Jones ausgegangen ist im Spiel, im letzten Spiel. Hallo? Ja? Ja?
2: Nein, ich habe dem jetzt nichts weiterhin Ach, Alles klar.
1: Äh, wunderbar. Ja, Ray Rice, 3,9 Yards im Schnitt, auch nicht berühmt, aber er ist schon ein Arbeitstier, auf den du dich äh, sehr stark konzentrieren musst. Ähm, ist klar der stärkste Running Back, den man jetzt äh, in der äh, Postseason gesehen hat auf Packers Seiten und Falcons Seiten war da ja nicht viel zu holen. Ähm, aber ich mache mir eigentlich nicht so viel Sorgen, weil die 49 eigentlich eher mit den großen, kräftigen Backs Schwierigkeiten haben, als mit den kleinen, wendigen. Ich hoffe, dass das äh, auch am Sonntag so sein wird.
0: Interessant dürfte auch werden, ob ähm, vielleicht die, die Ravens dann einen Teil des Packers äh, Gameplan, den die Packers gegen die äh, gegen die Vikings hatten, also so ein bisschen die kurzen Dump-Offs, um einfach mal die, die, die Drives am Leben zu halten, auf Ray Rice einsetzen werden, weil Ray Rice einfach aus unglaublich vielen Bällen äh, dann doch noch etwas machen kann und da dürfte es eine ne ganz, ganz interessante äh, Sache werden, welche Linebacker besser mit den Runningbacks umgehen kann.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Pässe wie ist er in Passing-Game zur Zeit eingebunden? Ray Rice, gut, er hat vier Pässe gefangen für 69 Yards. gut, der Schnitt mit 17 Yards ist nicht schlecht, ein, aber ein lang für 47, den man umgesetzt hat, also es ist jetzt nicht unbedingt ähm, die Offense äh, des äh, Jim Caldwell, äh, seine Running Backs und Fullbacks äh, sehr stark in das Passing Game mit einzubinden, kann natürlich sein, dass man sich hier für dieses Spiel ein bisschen was Neues überlegt hat, da geht, das ist natürlich möglich.
2: Gut, dann die Zahlen von eben, die du gesagt hast, war war das jetzt bezogen Playoff. auf die auf die Playoffs Playoff.
0: mit diesen vier Receptions? Ja. Ja, weil in der Saison hat er 61 äh, ja. Receptions für 478 Yard.
1: Äh, wobei, wobei er, glaube ich, äh, die meisten am Anfang hatte mit äh, mit Cam Cameron. Ja, ja, ja das, mal das die...
2: ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, wie gesagt, von der Anzahl insgesamt war er genauso wie, wie Dennis Pitter übrigens. Und Anquan Bolden hatte auch nur vier Receptions mehr. Ich meine, da müssen wir jetzt noch mal genauer gucken. Ich meine auch, dass er am Anfang der Saison deutlich häufiger damit eingesetzt wurde. Ähm, aber ja, warum nicht ihn dann wieder bringen? Äh, nach dem Motto, da hat der Gegner oder rechnet der Gegner jetzt nicht mehr so mit. Ähm, also ich würde die Gefahr nicht ausschließen. Und vor allen Dingen, wenn er mal einen Ball kriegt, ist er halt einfach gefährlich. Ähm, wenn er nämlich so im Open Field ist den, ähm, den dann zu stoppen ähm, ich habe mir da spaßeshalber äh, die erste Halbzeit vom Spiel gegen die Patriots im AFC Championship Game angeguckt und habe mir mal das angetan, teilweise auf Sat 1 und Frank Buschmann äh, ist da wenigstens ab und zu mal witzig dabei und er hat halt auch irgendwann mal gemeint ähm, Ray Rice ist äh, ein Kopf größer als ein Spiegelei äh, den musste er mal erwischen weil wenn nicht, ist er. Und ich meine, die, die Laufdefense defense der Niners, nichts dagegen zu sagen, die ist wirklich gut. Aber du musst ihn erstmal erwischen. Und er ist einfach gefährlich. Und ähm, ich hoffe, dass die, die Ravens ihn da in dem Spiel ähm, mit den Pässen am besten ganz vergessen und gar nichts auf ihn geben. Ähm, weil wenn er nur in Anführungszeichen läuft, dann sehe ich durchaus Chancen für die Niners, ihn unter Kontrolle
0: zu halten. Also von Ach. den Stats her vielleicht ganz kurz als ein, Einschub. Im September hat er 22 Catches, im Oktober 7, im November dann 19 und im Dezember 13. Also es war jetzt Anfangs Saison sicherlich etwas mehr, aber danach relativ konstant. Also.
1: Ja gut, nachdem Cam Cameron entlassen wurde, hatte er im ersten Spiel gegen Denver drei Catches für drei Yards und hatte im zweiten Spiel gegen die Giants sechs Catches für 51 Yards, wobei da dieser ominöse Vierte und 27 mit drin war. Jo. Wenn du die 27 Hertz abziehst, dann hat er 5 Catches für 24 Hertz. Also ist jetzt nicht so, dass er unter Jim Caldwell der mega, die mega Gefahr im Passing Game ist, aber es ist schon richtig, um mal eine Veränderung herbeizuführen, muss man damit natürlich rechnen, klar. Ja, Offense, was glaubt ihr, was oder was meint ihr, was die Offense tun sollte?
0: In diesem Spiel, ja, ich denke, ich denke mal am besten irgendwie die zweite Hälfte dieses ganz, ganz dicken Playbooks davor, äh, dass die Offense hat auspacken, also irgendwie einfach wirklich alles ins, äh, ins Spiel werfen. Es dürfte äh, extrem wichtig sein, die den Ball gut zu verteilen, das heißt, irgendwie, äh, dass man ihm ein gutes Run-Game über verschiedene Running Backs vielleicht aufbaut und dass dann im Passing Game nicht irgendwie das Ganze an einem Spieler hängt, sondern ähnlich wie jetzt gegen die Falcons, wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen zeigt, okay, wir gehen wieder Richtung ähm, Richtung Michael Crabtree, dann schnell mal auch wieder den den Pass auf, auf Vernon Davis etablieren. Ähm, ich denke, je, je besser es die die vorne eine schaffen, eine sehr ausgeglichen sein, einerseits Uh, einerseits im Run-Game, Pass-Game, andererseits, wer die Bälle bekommt, dann haben sie sehr, sehr gute Chancen, in der, in der Offense sehr produktiv zu sein. Denn ich denke, die, 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 Falcon, äh, die, die Ravens, die haben auch gewisse Verletzungen im Defensive Backfield. Also wenn dann der, die Play-Action vielleicht noch uh, funktioniert, dann sollte es sicherlich Möglichkeiten geben, für die four Nanas uh, receiver da auch uh, Pässe zu, uh, zu bekommen.
1: Ja, für mich ja. von der
0: Offense her, also wenn die
2: Niners Offense anguck, ähm, die Niners haben das gut hingekriegt in den letzten Spielen, auch gerade in der Postseason, durchaus unterschiedliche Schwerpunkte auch zu legen. Ähm, wenn man sich das anguckt, das Spiel gegen die gegen die Packers mit einem Colin Kaepernick, der fast 200 Yards läuft, und dann ein Spiel jetzt gegen die Falcons, wo der Gegner sich darauf konzentriert und auch darauf einen Michael Crabtree, der vorher eine sehr große Rolle gespielt hat, den rauszunehmen. Die Niners haben gezeigt, sie können dagegen halten. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Kaepernick viel läuft. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Michael Crabtree zehn Bälle pro Spiel fängt. Sie haben andere Waffen, sie haben andere Möglichkeiten in der Offense. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil man damit den Ravens noch mehr zum Nachdenken gibt, was denn da kommen kann. Im Prinzip ist alles da, was du machen kannst und und was du machen möchtest vielleicht auch. Das heißt, Die Niners haben so viele Möglichkeiten schon angedeutet und gezeigt, dass sie damit auch wirklich erfolgreich sein können. Nicht nur irgendwas, sondern irgendwas zu spielen, sondern sie können wirklich erfolgreich sein damit, dass das für den Gegner natürlich wiederum schwierig wird. Ja, welche Niners sehen wir denn? Sehen wir eher die aus dem Spiel gegen die Packers, eher die aus dem Spiel gegen die Falcons oder sehen wir eine Mischung? Aber was mischen die Niners rein und welcher Teil Kommt wie stark da rein Wie umfangreich wird der gespielt Von daher wird ein Schlüssel für Meine Begriffe ein Schlüssel darin sein Dass die Niners Sehr flexibel spielen ähm, Sich vielleicht gleich Von vornherein darauf Besinnen, wirklich Auch in der Offense auf dem Feld zu bleiben Nicht zu viel Vielleicht probieren, vielleicht auch Vielleicht, vielleicht sogar gleich am Anfang doch mal Einen ganz tiefen Ball zu probieren um den Gegner da einfach auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ähm, ansonsten bleibt's, oder ist es wichtig für mich, finde ich, dass ich, dass sie die, dass sie in einer sehr flexibel, wie gesagt, agieren. Du musst im Passspiel dabei sein, du musst den Lauf bringen, du musst durch die Mitte laufen wollen gegen die Ravens, du musst ihnen zeigen, dass du auch über außen laufen kannst, und du musst verschiedene Receiver einbinden. Und das nehmen, was die, was die Ravens dir geben, und sie können nicht alles abdecken. Und da hat, glaube ich, auch gerade Colin Kaepernick in den letzten Wochen eine richtig gute Entwicklung genommen, dass er die Defense recht gut lesen kann und dann auch das nimmt, was man ihm gibt und nicht auf Teufel komm raus irgendetwas erzwingen will. Und da muss er natürlich weitermachen.
1: Ja, also ich kann jetzt schlecht wieder sagen, die Fortaleiners sollen wieder was völlig anderes machen, als sie vorher gemacht haben. Das habe ich vor dem packers oder nach dem Packers-Spiel. Martin, gemacht, ne? noch da? Oh, ich war stumm. Also äh, ich kann in diesem Fall äh, ja nicht sagen, äh, die Fortinanders sollen mal wieder ähm, nen, äh, äh, was völlig anderes machen, als sie vorher auch gemacht haben. Äh, wie ich es ja gegen die Packers gesagt und äh, gegen die Falcons haben die äh, Fortinanders was anderes gemacht. Sie haben erstmal versucht, eine klassische Offense zu spielen ähm, und dann haben sie vielleicht schon Plays genutzt, die sie äh, vorbereitet haben, vielleicht auch für spätere. Wie soll ich so es für spätere Verwendung, nämlich im Super Bowl. Ähm, sie brauchen es aber schon gegen die Falcons. Da hat das Original mit dem äh, etwas klassischeren Offense nicht so ganz funktioniert. Ähm, ich glaube, wir werden das sehen, was wir die ganze Zeit schon gesehen haben. Eine hohe Flexibilität, sehr viele Formationen ähm, und ein Spiel, was primär auf Colin Kaepernick, Frank Gore. Wenn dann Davis und Michael Crabtree ausgerichtet ist und alles andere ist ein Bonus für die 49ers, also wenn sie ihn Randy oder da Michael James mit reinbringen. Sie werden verschiedene Read-Options machen. Sie werden Colin Kaepernick sicherlich versuchen, wieder ein Stück mehr ins Spiel zu integrieren. Weil wenn er von Anfang an Erfolg hat, also wenn es funktioniert durch die Mitte mit dem Frank Gore oder mit dem Michael James und es auch über außen funktioniert, dann hast du wieder viel mehr Optionen im Passing Game, ähm, als man es im Endeffekt hat. Ich glaube aber. Die 49ers werden ähm, sehr viel schematisch auf das eingehen, was sie glauben, gegen eine äh, wie von gesagt, etwas langsamere ähm, Ravens-Defense äh, ausnutzen zu können. Man muss klar sagen, die 49ers sind ein Team, wo das äh, Fenster noch sehr weit offen ist. Die äh, Ravens stehen schon ein Stück vor einem Umbruch viele ältere Spieler im defensiven Backfield oder bei den bei den Runningbacks äh, bei den bei, den Backs, bei den Linebackern, äh, wo man wirklich versuchen wird ein mismatch ein Speed-Mismatch auszunutzen und ähm, ich glaube aber es wird nicht unbedingt ein Hexenwerk geben, also irgendwas völlig Neues bisher ungesehenes, sondern man wird bestimmte Sachen designen, äh, die genau spezifisch die Schwierigkeiten und die Schwächen äh, der Ravens angehen und die Stärken der Fortinader Das klingt immer so total ab abgedroschen im Endeffekt. Aber es ist, glaube ich, nicht notwendig, jetzt hier von denen, was man die letzten zwei, drei Spiele gesehen hat, wegzugehen, sondern das schlichtweg weiterzuentwickeln, neue Dimensionen vielleicht hinzuzufügen, eine, aber im Großen und Ganzen das zu spielen, was man kann und was man gezeigt hat und dann es zu nehmen, wie es kommt. Wenn es besser über durch die Luft geht, geht es besser durch die Luft, da haben die Fortiniters Wege und wenn es besser über den Boden geht, dann geht es halt über den Boden und da haben die Fortiniters auch Wege. Also, ich erwarte eigentlich ein nicht sehr überraschendes Offense-Feuerwerk der 49ers, sondern ein konsequent weiter auf den Gegner angepasstes offense
0: ja, ich, ich meine, die 49 wie wir es eingangs auch gesagt hatten, wenn, wenn sie dann in der Offense da spielen, was sie können, wenn ich die Bälle gut verteilen, dann wird es für jede Defense unglaublich schwierig, das zu machen. Also von daher, sie müssen jetzt nicht irgendetwas komplett Neues erfinden. Denn sie haben unglaublich viele Elemente jetzt schon die ganze Zeit, äh, ganze Saison immer, immer wieder auch aufgebaut und, ähm, und perfektioniert. Und ähm, ja, das sind eigentlich so, ist vermutlich dann die die Hauptaufgabe der Folterners, also dass sie da äh, diese die bestimmten Elemente, die sie haben, genau auf die Ravens ähm, Zusammen, für die Ravens zusammenstellen und dann ein gutes Spiel abliefern.
1: Ja, 6570 Tage nach dem letzten Erfolg stehen die Fortiners am Sonntag im Super Bowl gegen das Team, was äh, den f- als vorletztes verbliebenen unbesiegten ein Super Bowl Champion geschlagen hat, der vorher noch kein Spiel verloren hat, hat man das verstanden, nee, ne?
2: Wie war das im Mittelteil? <lacht> genau,
1: also zu Beginn dieses Jahrtausends gab es äh, noch zwei Teams, die in mehreren Super Bowls standen und ungeschlagen waren. Ähm, und das zweite Team wurde damals von den Ravens vom Thron gestoßen als ungeschlagenes Team mit mehrfachen Super Bowl Teilnahme es ähm, waren die Giants ne, 2001 ähm, oder bei die Fischer-Jungs, wie geht's aus am Sonntag?
0: Ja, ein Kollege von mir, hat, der, der Ravens-Fan ist, hat mir eine un, unschöne Statistik gezeigt, dass nämlich die Ravens sehr gut sind darin, äh, solche Serien zu beenden. Ich meine, äh, Tom Brady hatte 67 zu 0 wenn, äh, von den Spielen, wenn sie in der Halbzeit geführt haben und quasi jede Serie geht mal zu Ende ich glaube aber nicht, dass die dass die 49 Serie der Ungeschlagenheit in der Super Bowl zu Ende geht denn es ist zwar ein Spruch, aber er stimmt halt schon ein Stück weit die Defense kann unglaublich wichtig sein im Championship Game da mal noch eine, eine Serie besser stoppen oder so kann ganz ganz entscheidend sein und da ist die von Niners Defense einfach ein Stück stärker diese Saison als diejenige der Ravens. Die Ravens haben mit Ray Lewis, Ed Reed ähm, und beispielsweise Sachs und Nata unglaublich gute Spieler, aber als Ganzes sind die, sind denke ich, die Niners ein bisschen stärker und dürften das Spiel gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass es unglaublich deutlicher ein Sieg wird. Ähm, und je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, kann es entweder zum, eher zum Shootout werden oder eher zum, äh, zu einem unglaublich engen Spiel. Ähm, ich hoffe irgendwie auf so einen Touchdown-Vorsprung der einer Rainer?
2: Also ich würde in der Aufzählung bei den Jungs in der Defense der, der Ravens einen Danell Allaby nicht vergessen. Ähm, das ist einer, der ähm, vielleicht fast noch mehr Kopfzerbrechen bereiten könnte als ein Ray Lewis. Von dem, was er auf dem Feld im Moment zum Leisten in der Lage ist. Ein Ray Lewis ist für die, für die Moral der Truppe und für das für die die Emotionen sicherlich extrem wichtig. Aber ein LRB spielt, habe ich den Eindruck, so was ich von ihm gesehen habe, von der Leistung her eigentlich fast besser als Ray Lewis im Moment den würde ich da auf keinen Fall vergessen, der könnte einem Kopfzerbrechen bereiten. Nichtsdestotrotz, auch die Niners haben Serien beendet, wenn du gerade angesprochen hast, die Serie mit den den Patriots, wie viel war es, 21 Spiele hintereinander zu Hause im Dezember nicht verloren und dann haben sie gegen die Niners verloren, also können die Niners auch, von daher sicherlich keine große, kein großer Unterschied. Klar ist natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, die Ravens gewinnen ganz sicher, weil die Arbeitslosenquote in Baltimore niedriger ist als die in San Francisco. Und bei den letzten 25 Super Bowls war es, glaube ich, bei 20 mal 20 Austragungen so, dass das Team gewonnen hat, bei dem die Arbeitslosenquote niedriger war. Heißt aber auch im Umkehrschluss, fünfmal hat es nicht geklappt. Damit wäre es dann das sechste Mal. Wäre ja auch passend weil die Niners dann ihren sechsten Titel holen würden. Ähm, Von daher, ich bleibe bei dem Tipp, den ich vor der Saison abgegeben hatte und auf den ich dann auch erstmalig wirklich Geld gesetzt hatte. Die Niners werden gewinnen. Ich musste nicht auf auf den Gegner tippen, äh, wer der Gegner ist, ich musste nicht den Unterschied tippen. Für hier... ähm, Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die die Niners den Ravens wirklich weglaufen, wobei ich mir das sehr wünschen würde. Ähm, Das mit dem Touchdown vor hatte jetzt Chris schon genommen. Wenn es so ausgeht wie gegen die Falcons, bin ich sehr, sehr zufrieden. Wenn es noch knapper ist, bin ich auch zufrieden. Hauptsache am Schluss haben die Niners einen Punkt mehr. Tippen tue ich auf vier Punkte mehr.
1: Ja, ähm, Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine knappe Niederlage für die 49ers oder aber ein, ein Sieg mit äh, zwei, zweistellig für die 49ers. Und äh, die 49ers sind für mich auf dem Papier und auf dem Feld im Moment das bessere Team. Und da kann das tausendmal das letzte Spiel von Ray Rice sein. Ray ah, Lewis. Ray Lewis, um Gottes Willen. Hallo, danke. Ray Lewis sei äh, äh, ein Spieler, der sich so unverschämt in den Vordergrund drängt und so wenig seine, seinem anderen Team äh, Gelegenheit gibt, auch zu scheinen, der äh, hat es meiner Meinung nach am Endeffekt nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube auch, dieser Last Ride von Ray Lewis äh, wird die Ravens eher belasten, als dass er sie unterstützt. Eher, wenn man ein Model gespielt hätte, den man ja immer noch schön als Sticker auf seinen Helm hat, aber den habe ich ein Sieg für Art, habe ich überhaupt noch nicht gehört. Das wäre, glaube ich, die größere Motivation gewesen für den verstorbenen Ex-Owner. Darum glaube ich, dass die Fortinainers das Spiel zweistellig gewinnen werden. Und da tippe ich jetzt aber konservativ auf zehn Punkte.
0: Lustig zu, zu dieser Story war noch, dass Matt Burke, der Center der Ravens, der auch schon letzte Saison gesagt, hat, dass er möglicherweise die Karriere beendet, hat und noch ein Jahr angehängt wurde gab ich so ein bisschen, äh, nachdem Ray Lewis gesagt hat, ähm, dass er die Karriere beendet, auch gefragt, steht es denn um dich? Und die Antwort von Matt Burke war so ein Motto, er mache da sicherlich kein großes Ding draus, ähm, er sei nicht derjenige, der äh, da mit großer Ankündigung abtritt, er sei vielmehr der Typ Spieler, bei dem man Mitte der nächsten Saison dann sich irgendwann denkt, da war doch mal einer neben mir im Lockerroom. wo ist denn der jetzt? Also Naja, das große Abtreten von Ray Lewis. Mal schauen, ob es die extra Motivation ist oder ob es weg dann ein bisschen die Belastung wird.
1: Ja, ich wünsche euch allen viel Spaß. Wo immer ihr auch feiert, Rainer, du wirst im Hauptquartier sein. Chris, haben wir ja schon gehört, du wirst, nee, haben wir nicht, haben wir im Vorgespräch gemacht. Du wirst mit einem Freund gucken. Ich werde quasi das Member-Meeting Mitte hosten mit einem kleinen, aber feinen Kreis. Und äh, ich werde nochmal gucken, ob ich einen Premium-Account mir jetzt für den Tag zulege für Skype, dass wir vielleicht eine kleine Konferenzschaltung ähm, mit allen Super Bowl-Partys machen. Es gibt ja noch eine im, Haupt- im Nordhauptquartier von OP Jensen. Ich weiß gar nicht, ob sich jetzt in Düsseldorf eine Fraktion zusammengesetzt hat. Äh, vielleicht sollten wir nochmal ein eine kleine Sammlung morgen machen. Äh, wer hostet, ob der vielleicht einen Skype-Account hat, einen Rechner hat, wäre ja schon lustig, wenn wir dort gemeinsam zumindest über die technischen Möglichkeiten miteinander kommunizieren können, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich zumindest ein, ein Tagesticket kriege für einen Premium-Account. Ähm, nächste Woche, egal was passiert, gibt es eine Sendung, leider ohne dich, Chris, das hattest du ja schon angekündigt, no. Dann werden wir für den Ersatz, Chris, suchen, ähm, ob Sieg oder Niederlage, wobei es kann eigentlich nur eins geben, ähm, wir hören uns nächste Woche, ich wünsche euch ganz viel Spaß am Sonntag, viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim Essen, Quatschen und gemeinsam feiern und äh, vielen Dank euch beide für heute. Und wir hören uns nächsten Donnerstag. Ich glaube, eine halbzeit schon lassen wir am äh, Sonntag, oder? Äh, ja. Ich denke auch. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao.